0: Let's go for épisode numéro 10, épisode numéro 10 Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros Le podcast où je fais connaissance avec des inconnus et qui me permet de prétexte pour raconter ma vie Salut les amis, j'espère que vous allez bien Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait d'épisode et là je suis de retour mais je ne vais pas vous mentir, je suis fracasse comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Je ne sais pas si c'est le deuxième vaccin qui me claque comme ça ou le fait d'avoir repris le travail à fond la caisse, euh, podcast, euh, vidéo, le spectacle aussi, les plateaux. Euh, voilà, j'ai joué hier, je suis éclaté dans la voix. Mais, euh, mais c'était cool, c'était cool et là ça me fait plaisir de, de vous retrouver. J'ai eu plein de bons retours sur l'épisode d'avant, euh, d'ailleurs ça faisait au moins je crois trois semaines que je n'en avais pas fait. C'était Najette. Najette et son rire communicatif. Euh, vous l'avez kiffé, je comprends. Najette euh, qui était quoi Greffière Greffière et qui, euh, donc au tribunal, c'est celle qui retranscrit un peu ce qui se passe et qui retranscrivait ce qu'elle avait envie en fait. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est que Najette, elle est d'origine arabe et elle ne sort qu'avec des racistes. J'aime cet, cet engagement. Euh, les amis comme d'hab on va commencer en revenant sur les meilleurs commentaires que vous m'avez laissé sur Youtube Pour rappel s'il y en a qui veulent participer à ce podcast il suffit juste de m'envoyer une petite vidéo sur Insta euh, Un peu sympa où vous montrez un petit peu qui vous êtes et que vous n'êtes pas complètement fou et, euh, et je vous note quoi Alors euh, putain j'ai une voix vraiment grave quoi Je crois que j'ai la voix que j'aurais aimé avoir dans ma vie J'ai la voix d'Adrien Arnoux pour ceux qui connaissent Ah oh, putain cette voix elle est vraiment stylée J'ai envie de faire de la radio Bonjour, vous êtes sur 99.8. <rire> J'aime trop. Euh, le commentaire qui avait eu le plus de likes sur l'épisode d'avant, c'était Marine Roux, qui m'a dit « Si tu enlèves tous les rires de Najette, il reste 8 minutes de vidéo dans mes super épisodes qui donnent le smile tellement Najette est drôle ». Franchement, j'avoue, Najette, elle soutient grave avec son rire. Et, euh, et c'est trop agréable en fait d'échanger avec des gens qui ont de la patate, qui, ont de beurre, qui, sont, qui sont de bonne humeur, qui ont une bonne vibe. Euh, merci Najou. Ensuite, on a CSP qui dit « L'accusé », ça c'est en référence au travail de Najet. « J'ai un alibi, votre honneur. Je n'étais pas sur les lieux du crime. J'étais en voyage en Chine, j'ai récupéré les enregistrements des caméras de surveillance. Voici les images. » Et Najet, elle a mis « L'accusé à déclarer c'est pas Wam. <rire> elle met vraiment ce qu'elle veut. Bon, Dapar, Studio, qui nous a dit « Pour l'anecdote de se frotter le visage avec la peau de mouton. » Alors Najet, en fait, en gros, dans sa famille, ils avaient, euh, ils avaient un rituel à la hit, je crois, quand ils égorgeaient le mouton. Son père il prenait la peau du mouton encore en sang, il lui mettait sur le visage. Et elle ne devait pas enlever le sang qu'elle avait sur le visage, elle devait le garder une journée. C'était pour la protéger de, de l'acné. Et elle disait que je ne savais pas si elle, ça marchait vraiment, mais en tout cas, elle n'a pas eu d'acné. Et sa soeur qui ne le faisait pas, elle en a eu. Voilà. Et donc là, il y a Bandapart qui dit Pour l'anecdote de se frotter le visage avec de la peau de mouton encore ensanglantée, c'est une ancienne pratique berbère répandue un peu partout en Afrique du Nord. Par contre, ce n'est pas du tout pour combattre l'acné, mais pour rendre hommage à Kosela qui était un chef berbère célèbre pour sa résistance contre les arabes au 7 e siècle et qui avait pratiqué ce geste en guise de menace contre eux. Ça se fait de moins en moins mais ça persiste encore dans certaines régions comme chez moi en Kabylie. Donc rien à voir avec l'anecdote mais le daron il a dit ah, « Vas-y t'inquiète, c'est pour euh, l'acné. » On a Lamia qui dit « Ah je l'adore cette najate elle m'a fait trop rire. » Je me reconnais en elle, je suis un peu chiante aussi. Seb m'a fait trop rire avec ses vannes. Franchement, je pense que c'est mon podcast préféré. Par contre, Seb, tu dis que tu n'aimes pas parler à des gens que tu ne connais pas, mais en même temps, tu fais des podcasts avec des inconnus. C'est un peu contradictoire. Hein euh, c'est vrai que c'est totalement contradictoire, mais euh, c'est les Gémeaux, on est comme ça, on est vachement à coup on est pour, un on est contre. Euh, c'est vrai que j'aime pas... Euh... En fait, je crois que j'aime pas qu'on rentre dans ma zone. Vous, savez, vous connaissez ce truc-là ou pas T'sais, On a tous une zone comme ça de que ce soit physique ou intellectuel des fois par exemple quand quelqu'un que tu connais pas il vient trop près de toi, Donc moi ça me stresse tu vois ce genre de, j'aime pas ça mais euh... mais c'est vrai que j'ai pas non j'ai pas de blocage avec des gens qui me donnent de l'amour en fait tu vois, des gens des fois que je croise dans la rue qui me disent ah Samuel, là comment ça va et tout bah là ça, ça me fait trop plaisir, je dis ah salut merci ou les gens du, les gens du podcast qui finalement finalement c'est pas eux qui viennent me parler, c'est moi qui les ai appelés qui dit si vous voulez participer, et du coup ils viennent et je trouve que la démarche est déjà super cool de leur part, donc je peux que, je peux que les aimer. quoi. Mais j'arrive pas vraiment à définir, mais je comprends que ça un chelou. On a Vivet 79 qui dit, Seb, si, as des mains, si tes mains pouvaient s'hydrater juste en mettant de l'eau dessus, ce seraient des éponges. Et vous m'avez mis un milliard de commentaires sur le fait que non, l'eau n'hydrate pas les mains. Mais j'ai du mal à vous écouter, en fait, je suis trop Parce que la peau, elle laisse passer l'eau et l'air. Et hydrater, c'est mettre de l'eau par définition. Mais oui, j'ai compris. Vous m'avez mis, mis trop de commentaires, donc j'ai compris, vous avez raison. Il faut mettre de la crème pour hydrater ses mains. J'ai compris, merci. On a Znias Jeff qui dit, Najet, est juste énorme, trop bien. BN qui dit, j'aime pas la radio à cause des pubs. J'ai eu au moins 8 pubs sur ce podcast.
1: <rire>
0: les Normalement, je mets des pubs, pour ceux qui regardent sur YouTube, je mets des pubs à peu près toutes les 20 minutes. Euh, parce qu'il faut bien que je gagne ma vie les amis et, euh, et surtout déjà ça me fait plaisir à ceux qui restent et qui regardent donc merci à eux et surtout euh, non mais 20 minutes moi ça me paraît long déjà sur quelle radio t'as 20 minutes de musique et après t'as une pub moi j'ai toujours l'impression que c'est l'inverse bonjour bienvenue non 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 alors Cédric c'est quoi ton problème on écoute juste après la pub après on vit une musique juste après la pub ah non y en a, je trouve qu'il y en a trop pour moi c'est pas comparable on a Benjamin Dolls qui dit euh, ce qui cite une citation « Ce que j'aime pas, c'est quand certains disent non à cause des barrières sociales, elles peuvent pas se sentir libres de dire oui. Ok, donc Seb, le féminisme par intérêt, juste pour Ken. <rire> » C'est vrai que je disais que les meufs, des fois, elles ont envie de faire des trucs, mais elles peuvent pas, parce qu'elles vont être jugées, tout machin, donc elles disent non. Et euh, écoute, chacun sa raison d'être féministe, hein, les gars. On a Icaru78 qui dit « Pour l'Eurovision, finalement l'italien il n'a pas pris la drogue, en tout cas, c'est ce que dit son test. »« On est juste passé pour des rageux devant toute l'Europe. » Oui, c'est en référence à l'Italien qui a gagné l'Eurovision et à un moment donné, il y a ce, 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 ce plan où on a vraiment l'impression qu'il sniffe quelque chose sur la table et lui, il dit qu'il ramassait des bouts de verre sur le sol. Mouais, 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 mouais. On a envie de le voir, hein, son test. Hein. Après, ça fait rageux de dire ça. On a Hélène Erivo qui dit « J'ai passé un super moment en âge, Était une femme extra entière, une bonne humeur qui m'a fait beaucoup de bien. Seb, moi aussi, on me dit associable, pourtant, je déteste pas les gens. » j'aime pas sortir quand il y a du monde, du coup je passe pour une fille spéciale, tu dis que tu fais un gros travail pour améliorer ton côté associable comment tu fais, j'adore tes podcasts euh, comment je fais pour travailler mon côté associable c'est simple, je regarde comment font les autres et je fais pareil, c'est une technique euh, du caméléon euh, voilà, c'est tout hein. je, fais, je fais des efforts, je m'adapte je, je fais des sourires, il faut faire beaucoup de sourires dans la vie les gens ils te le rendent bien donc je fais plus de sourires, des fois il y a des sourires gênés qui me gênent encore plus d'ailleurs <rire> vous allez là-bas Moi aussi. <rire> voilà, ce genre de sourire-là. T'apprends à faire ça. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout. Hein. puis tu fais comme tout le monde. On a Karine THS qui dit « Coucou de ta page fan Facebook, que Christelle et Kat, super podcast, j'ai bien rigolé, sexy fight, t'as besoin d'infos ?» <rire> Nagette, bonne cliente, bon humour et un bon échange entre vous deux, c'est bon de kiff Salut les filles, je vous embrasse, c'est les filles qui gèrent une page Facebook, un groupe Facebook fan de moi et du coup elles sont deux et avec moi on est trois et il y a une super ambiance dans ce groupe. Donc merci les filles, je vous embrasse. Même si j'ai une galère avec Facebook en ce moment, putain ils m'en rendent fou, ils m'ont bloqué ma page Facebook parce qu'ils disent que je mets du contenu qui est non original, qui ne m'appartient pas alors que c'est que des extraits de mes spectacles et de mes podcasts. Euh, si vous connaissez des gens sur Facebook mademoiselle moi qui dit salut Seb merci pour les podcasts je prends plaisir à les écouter tout en vacant à mes occupations j'aurais voulu savoir si tu postes absolument toutes tes discussions podcast ou y en a-t-il que tu aurais décidé de ne pas publier sur Youtube parce que tu, ça rendait pas assez bien ou parce que l'héroïne était problématique franchement non mademoiselle pour le moment depuis le début j'ai tout posté tout le monde est cool je suis trop content sauf des fois j'ai coupé quand il y avait des pauses pipi mais euh, classique mais sinon non on a Oh la Coquette qui dit Oh, mais qu'est-ce que je rigole en travaillant, je fous de la résine partout à force de glousser, de bouffer, de rire sans cesse. Et là, une pub. Mais de qui donc C'est Media InSelf, ta pub sur la Croix-Rouge et Signal. Le timing parfait. Ah, j'avoue, mec, je mets des pubs dans mes vidéos et c'est des pubs de WAM. C'est pas abusé, c'est Inception, le gars. Je suis partout. Je voulais juste te dire que j'adore ce format. Vraiment, continue. Et à chaque fois, tes invités sont insane. Je leur demande Merci des mes journées. et eh ben merci la Coquette. Ça sert vraiment à ça, ce, ce podcast. À vous à vous occuper quand vous vous faites chier, ou quand vous travaillez, ou faites votre jogging. On a Ous, -Ous qui dit « Seb, c'est le seul mec célibataire depuis la découverte de l'Amérique, mais il donne des avis et conseils sur l'éducation de l'enfant et son manque de confiance. <rire> » J'aime trop cette expression. « Le mec, il est célibataire depuis la découverte de l'Amérique. Euh, » Ben bah non, en fait, hein, je ne suis pas célibataire euh, depuis la découverte de l'Amérique, figure-toi. Et, euh, et j effectivement, je pas d'enfant, mais euh, j'ai été un enfant moi-même, donc je sais... Euh, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, euh, je sais ce qu'il ne faut pas faire, je pense. On a Lilian qui dit « Se faire livrer, c'est encourager l'esclavage moderne. » Parce que je crois qu'on a dû parler de, des livres ou des trucs comme ça, Uber Eats. Et je trouve que c'est vraiment un mauvais exemple qu'on envoie à nos enfants de ne même pas prendre le temps de faire ses courses par flemme. Ok, donc je parle de la livraison au champ. Alors Lilian, euh, moi je trouve que se faire livrer, ce n'est pas de l'esclavage moderne. Je pense que l'esclavage, c'était bien pire que ça. Je pense que les livreurs, ils ont des contrats de travail, ils sont payés, ils sont libres, ils ne se font pas fouetter ni jeter d'un bateau. Euh, moi, ce genre, ce genre de comparaison, ça me fait vraiment. Euh, ouais, je trouve ça un peu abusé. Ça me fait penser aux anti-vaccins qui comparent euh, le pass sanitaire euh, à des heures bien plus graves avec l'étoile jaune et tout. Franchement, euh, vous abusez, quoi. Ça n'a rien à voir. Je vous jure, ça n'a rien à voir. Et puis, je pense, après, moi, c'est mon avis, mais je pense qu'il faut vivre avec son temps. Passer trois heures à Auchan à sélectionner des haricots et à faire la queue et tout, à tout poser sur un tapis roulant, à tout remettre dans le caddie, à tout remettre dans la voiture, à tout remettre dans l'appartement. Non, c'est une galère. Donc, euh, je préfère payer 20 euros en plus et on me livre tout chez moi direct. C'est un choix. Hein. J'ai décidé d'économiser du temps de vie. On a Chabot Solène qui dit Gros fou rire pour le passage de présentation de Madame Couscous, trop drôle et en même temps trop drôle la personne concernée. Ça me rappelle d'avoir rencontré la nouvelle copine de l'ex d'un pote. Ouais, oh, c'est compliqué. La pote en question me l'a présenté en tant que Samoussa au lieu de Samira, car elle avait aussi des origines. vu <rire> vieux lapsus raciste. En tout cas, super podcast. J'aimerais. Qu'est-ce <rire> J'aime avoir l'impression d'écouter une conversation entre potes. C'est léger un bon moment. Et on a Vincent Guillot. Alors lui, il m'a tué. Un mec qui m'a dit T'as essayé les shampoings secs pour les cheveux Pareil que justement, faut pas trop se laver les cheveux pour éviter qu'ils soient trop gras, parce que ça abîme la flore du cheveu. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est la photo de profil de Vincent Guillot, qui est un homme chauve. Et un commentaire, il y a quelqu'un qui a mis Ta photo de profil parle d'elle-même. Manifestement, tu t'y connais en la matière. <rire> Et quelqu'un t'a mis C'est pas gentil, je suis mort de rire. Non, il m'a tué. Ouh Et qu'est-ce qu'on a d'autre Et on finit. Ah oh, putain, j'ai sélectionné trop de commentaires, bon, on va finir avec celui-là. C'est Nathalie Ribet qui dit Je suis d'accord avec toi, Seb, pour les banques, ils ont un problème avec le fait d'encaisser de l'argent. Parce qu'en gros, j'ai galéré pour déposer un chèque. On m'a fait revenir trois fois pour déposer un sexe. J'ai dit « Mais attends, je dois me battre pour mettre de l'argent chez vous ?» Et, euh, et elle a dit qu'après le décès de mon papa, il est mort, entre parenthèses. « J'ai reçu l'héritage sur mon compte. Je n'en avais pas parlé à ma banquière. Du coup, elle m'a appelé me disant qu'il fallait que je justifie la raison de cette rentrée d'argent. Je lui ai répondu que j'étais embêté car je doute que le baron de la drogue pour lequel je travaille ne veut me faire une attestation. Tu me crois qu'il y a eu un gros blanc au téléphone Pas un mot, pas une répartie, pas un rire. Les banquiers n'ont pas d'humour. » Franchement, ils abusent, putain, c'est tellement drôle. Mais peut-être aussi, on n'est pas à leur place. Peut-être qu'il y a vraiment des gens qui disent ça et qui, qui travaillent vraiment pour des barons de la drogue et ils sont bêtes. Moi, ça me rappelle, ça me fait mourir de rire, les gens qui m'ont toujours les trucs au, au premier degré. Même si moi, je suis très premier degré aussi, mais des fois, c'est abusé quand j'étais petit. Je me rappelle, j'avais dit à une professeure, je lui ai dit, ouais, ça se voit que vous me regardez différemment depuis que je vous ai dit que ma mère était réunionnaise. Et moi, ça me tuait de rire parce que je joue sur le côté raciste alors que je suis méga blanc. Et eh ben, à la fin du cours, elle m'a convoqué pour me dire qu'elle n'était pas du tout raciste, que ce n'était pas du tout dans ses valeurs, qu'elle n'avait pas du tout changé de comportement avec moi. Aussi probablement parce que j'ai grandi dans un collège de ZEP et que là-bas, je crois que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'avoir une réputation de raciste. Donc voilà, et on finit avec le hater du jour. Comme d'habitude, toujours un hater. Euh, vous êtes plutôt gentil un hein, hater, en vrai. Il y a Sarah qui met. Franchement Seb, tu m'as beaucoup déçu lorsque tu as parlé du conflit israélo-palestinien en disant « je ne prends pas parti, j'ai des amis des deux côtés ». Justement, le but n'est pas de prendre parti pour une religion ou une autre, ni d'un état ou un autre, mais prendre parti pour l'humanité. On peut très bien être juif, israélien et soutenir la cause palestinienne. C'est un soutien pour un peuple en souffrance, un peuple continuellement oppressé qui subit constamment des injustices. Soutenir la cause palestinienne ne veut pas dire soutenir uniquement les musulmans ou les arabes en général, mais simplement un peuple oppressé. Ça me fatigue tous ces gens qui n'osent pas soutenir la Palestine par peur de se mettre leurs amis juifs, ados. Si nous sommes tous pour l'humanité et les droits fondamentaux, le monde entier soutiendrait la Palestine ouvertement. C'est ridicule. Ok, Sarah, merci pour ton commentaire. Euh, bah moi, je suis du côté de l'humanité. Euh, merci de me l'avoir rappelé. Pendant des années, je pensais que <rire> j'étais du côté de l'humanité, mais non. Pour être du côté de l'humanité, il faut être du côté de la Palestine. C'est euh, très bien vu. Je sais pas quoi te dire, j'ai pas envie de rentrer dans ce délire euh, J'ai déjà dit ce que je pensais dans l'épisode juste avant Mais en tout cas ton message est passé euh, Les amis on va se prendre, je vais me remettre un petit peu d'énergie Je me rebooste et on va accueillir ensemble le héros de la semaine euh, Il s'appelle Clément, il a 29 ans, il est Dancy Hello Clément, comment ça va
1: Salut à tous, Bah ça va bien.
0: Yes, bien. Clément, merci d'être là, merci de mettre de l'énergie et de compenser mon manque d'énergie à moi parce que je suis un peu éclataxe. Mais. Euh... Ouais, et bah, je... Hein ouais.
1: Je pense qu'on va se compenser mutuellement parce que j'ai la même voix grave que toi aujourd'hui dans la fatigue.
0: Ouais. T'as fait la, <rire> la fête La
1: voix que je devrais avoir tous les jours.
0: Est-ce que t'as fait la fête hier soir Qu'est-ce que t'as fait Comment ça se fait que t'es éclaté
1: euh... Il bah, y a le départ d'une collègue euh, qui part, euh, très, belle, très beau départ, euh, elle retourne euh, voir son chéri à Montpellier, donc euh, on a fait un peu la fête. Euh, petit beer pong avec le patron, très très drôle, ouais. et euh, bien sympa, mais du coup c'est vrai que la petite voix grave du matin, euh, ouais. qui m'a gardé l'après-midi, assez elle, raide.
0: Mais elle est pas cool cette voix en vrai, franchement je la trouve stylée moi, si je pouvais la garder définitivement je kifferais je pense.
1: Elle, elle donne un connecté très masculin je trouve. Mmh. C'est chouette, c'est vraiment chouette de la <rire> euh, Juste un
0: truc, c'est quoi le bière-pong
1: Ah, euh, le bière-pong c'est un, bah, un jeu à boire Il faut imaginer un mélange entre du ping-pong et des bières wow. tout Simplement, en fait tu as une, grande, une longue table avec des gobelets de chaque côté Et il faut que bah, les équipes lancent dans les gobelets des autres qui doivent boire leur bière Je suis fasciné
0: voilà. par l'imagination des, des alcooliques C'est un
1: qui fait derrière, en plus si je dis pas de bêtises c'est
0: c'est un jeu, c'est pas un sport
1: oui, ouais, c'est un débat.
0: C'est un jeu. À partir du moment où tu dois boire de l'alcool, je crois que tu es en contradiction avec les, les valeurs du sport.
1: Il ah bah, faut, faut, faut regarder un peu les lives des, euh, des championnats. C'est vrai que. Bon, ils ne font pas de tests sur le dopage euh, là-dedans. Ouais, bizarre, bizarrement. Au bout de 3-4 parties en général.
0: Donc, toi, Clément, euh, c'est intéressant. Donc, donc, tu es, es d'Annecy, tu as 29 ans, et tu m'as dit Je suis thérapeute. Euh, oui, J'ai été voir ce que voulait dire thérapeute et en fait c'est un mot qui est très vague. Un thérapeute, étymologiquement parlant, c'est quelqu'un qui soigne. Mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas quelle formation, parce que si tu avais fait des études de médecine, bah, tu dirais que tu es médecin, mais thérapeute.
1: Ben, c'est vrai que ça veut tout et rien dire, hein. c'est vrai que c'est un, un fourre-tout euh, comme mot et euh, bah, tu résumes quand même assez bien, c'est quelqu'un qui va essayer de soigner. Euh, après, pour, euh, pour résumer simplement, je travaille, je fais des médecines alternatives, médecine douce. Euh, ah. Je travaille avec des méthodes qui ne sont pas médicales.
0: D'accord, euh, c'est
1: intéressant. Qui sont plus, euh, tu sais, dans, dans, dans des époques, même encore aujourd'hui, mais euh, ça se faisait beaucoup plus à l'époque. On faisait appel à des rebouteux ou des guérisseurs. Mais c'est incroyable ce que tu me dis parce que,
0: franchement, ce, ce genre de truc me fascine. J'arrive jamais à savoir est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est de l'arnaque. Eh bien euh... on va pouvoir en parler, Mais là, bien je pense sûr. que ça,
1: a, les deux existent Tu penses en que c'est de l'arnaque C'est euh,
0: marrant <rire> <rire> que tu dis ça, moi je pense c'est un peu de l'arnaque
1: non, non. En fait c'est comme tout, c'est on, on parle d'un milieu, donc le, la thérapie où il y a des gens qui souffrent Et là où il y a des gens qui souffrent, il y a forcément des gens pour en profiter Ah putain. Euh, euh, et il euh, n'y a pas de cadre, il y a très peu de cadres hein, pour ces thérapeutes là Il y a un peu un conflit aussi avec la médecine, ah, je te titre d'ailleurs
0: Il y a ce côté donc, rationnel euh, contre irrationnel aussi
1: il oui. y, y a un besoin il y a des gens qui ont besoin d'être aidés qui sont dans des situations parfois désespérantes et, euh, et forcément il y a des gens qui vont en profiter donc il euh, y a des charlatans il y a des gens qui vont complètement abuser euh, faire des fausses promesses pour mettre des produits miracles mais ça se fait dans tout hein. quand on voit en pharmaceutique on ouais. voit là par exemple tous les gens qui ont perdu l'odorat des choses comme ça tu vois plein de produits miracles pour retrouver enfin c'est mmh. Des vents dans tapis, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que dans l'eau, il y a des, des, des enseignements qui sont très, très beaux. Et euh, il y a des gens qui essayent de faire évoluer aussi les choses. Parce que dans, euh, dans cette voilà, médecine...
0: J'espère faire... je, aussi que tu en fais partie. Mais dans cette médecine parallèle, euh, en fait, ce qui est bien avec la, la médecine traditionnelle, c'est que on peut clairement voir les résultats. Je veux dire, euh, mmh. tu es malade, tu prends des médicaments, tu guéris ou tu ne guéris pas. voilà. Mais alors, avec les médecines un peu parallèles, euh, j'ai l'impression que les résultats sont moins flagrants.
1: Alors, ça va dépendre de ce que tu travailles en fait, c'est vrai que moi je suis quand même plus axé sur le, le physique, euh, c'est vrai que si tu vas pour te sentir juste mieux, le stress, je fais un petit son énergétique pour me détendre, euh, les résultats ne sont pas visuels mais euh, tu vois moi j'ai des gens qui viennent surtout avec des douleurs. Euh, donc ça c'est simple, en général. Euh, donc tu vois clairement si
0: la douleur est partie oui, ou pas ça,
1: ça travaille ouais ouais est-ce bah, qu'elle revient fait, euh...
0: après, après ou est-ce qu'elle part définitivement
1: alors ça, ça, ça va vraiment dépendre des cas hein. j'ai des cas euh, qui vont être pour de la bobologie ah je me suis fait mal euh, mardi en bobologie. jouant au foot bon. et, et, non mais c'est vrai il <rire> <marrant, le mot. rire> y, euh, y a des gens la petite entorse qu'on s'est faite et il y a des gens ont des douleurs depuis 10 ans 15 ans et là on, on va travailler peut-être plusieurs fois et il y a des, des cas aussi où on n'arrive pas du tout à aider et ça arrive aussi ben alors, mais
0: euh, moi j'ai trop de ouais. questions. Déjà, donc toi, la médecine que tu pratiques, c'est laquelle exactement
1: Alors, euh, j'ai été formé par, par plusieurs guérisseurs, je dirais ici, de la région. Une des choses qui, euh, que je travaille qui est la plus courante, c'est une pratique qui s'appelle de l'ostéodouce. Elle est enseignée par un monsieur qui s'appelle Jacques Hiroux, qui est décédé aujourd'hui d'ailleurs. Euh, mais c'est une forme de travail sur le physique qui est sans manipulation. En fait, euh, ça te parle si je te parle d'empathie euh...
0: bah, L'empathie, euh, c'est le don qu a, que tous les êtres humains ont à ressentir la douleur des autres. Mais
1: Exactement. C'est euh, bah, la définition de l'empathie. Très littéral, c'est-à-dire euh, ressentir euh, vraiment la douleur la souffrance. Être, au niveau du corps, au niveau physique. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un travail beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on va... Hum, on va apprendre à, à ressentir la, la douleur, mais aussi euh, des choses très subtiles, des, euh, des mouvements des os, euh, des, des, des mouvements, euh, ce, que, ce que lui appelait, donc, euh, ce, ce thérapeute qui m'a enseigné, le mouvement de vie. C'est une sorte de... Comme un code informatique pour un logiciel, tu ouais, vois. C'est un peu ce qui va te donner une matrice. Clément, excuse-moi, sur... mais ouais.
0: tu m'expliques ça. Moi, je suis en tant que client, j'aurais du mal à te, à te croire. Oui. Quoi. Je viens de voir, tu me dis, voilà, oui. je sens <rire> l'énergie de vie. Je dirais putain mais de quoi tu me parles l'énergie de vie Je sais pas c'est tellement irrationnel tu vois
1: Ouais mais c'est vrai c est, c est, Je suis complètement d'accord avec toi Mais en même temps les gens qui viennent me voir euh, bah, Déjà ils viennent rarement en général pour comprendre ce que je fais Ils viennent parce que soit ils ont entendu parler Soit il y a du bouche à oreille Soit il y a du bah de toute façon j'ai tout essayé C'est un peu euh, Clément thérapeute de la dernière chance T'es l'agence touristique
0: de la médecine quoi.
1: Et oui, et bah exactement. On a une non, mission vraiment, pour vous. faire
0: hein. trois
1: comme ça, c'est <rire> ouais. Et euh, Mais après, c'est beaucoup le bouche à oreille. Et les bon. gens ne comprennent pas. Hein. Ils disent, bah euh, telle personne a y aller, elle m'a dit que c'était super, bah, je viens vous voir. Mais après, ils ne demandent pas forcément à comprendre le fonctionnement de ce que je fais. Quoi.
0: Ben, moi, je suis toujours un peu entre les deux. Bah, 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 alors, moi, je jamais été voir de médecin alternatif. Une fois, euh, l'année dernière, j'ai une amie qui m'a recommandé un un médecin asiatique, euh, acupuncture. Je voulais tester ouais. l'acupuncture, j'ai été. C'était un mec euh, super sympa et tout, il m'a planté des aiguilles partout. Euh, quand j'avais mal, il me disait que c'est parce que c'était tendu à cet endroit-là. Moi, je pense que c'est parce qu'il mettait l'aiguille trop profond. Je ne sais pas, on a chacun notre débat. Et, euh, et c'est vrai que je lui ai posé des questions de savoir euh, pourquoi on plantait là, comment ça travaillait, etc. Et il n'était pas vraiment capable de m'expliquer. Il me disait, voilà, c'est sur les énergies. Euh, qui circule dans le ah corps. Ouais. Et c'était un peu euh, irrationnel. Et du coup, euh, j'avoue que j'ai un peu décroché à ce moment-là.
1: Bah, je comprends. Hein. Quand tu as une mauvaise expérience, euh, je pense que. C'était voilà. pas une t -t mauvaise expérience. Tu es tombé sur un mec très professionnel. Hein, parce
0: non, que... non, <rire> non, je te jure, il était super <rire> sympa. Il y avait plein de bons retours sur lui. Je pense qu'il travaille bien. C'est juste moi qui ai un peu décroché. Si tu pas à m'expliquer scientifiquement oui. euh, sur quoi tu travailles, si tu me dis, voilà, c'est plus sur du ressenti, sur de l'énergie, euh, ça se trouve c'est vrai, mais j'ai un peu plus de mal à, à, à accrocher. Euh, je sais pas, j'ai besoin d'explications de, rationnelles, en fait.
1: Ah, ce, que, ce que je comprends, tu sais, je suis ici d un, d un, à la base d'un milieu très scientifique et j'essaye, je dis bien j'essaye parce qu'on ne peut pas toujours, euh, d'aborder tout ce que je fais avec euh, mmh. une rigueur scientifique pour pouvoir l'expliquer. Je pourrais là, mais il faudrait un petit peu de temps. Je pense qu'on part sur un podcast de plusieurs heures.
0: Et <rire> c'est vrai ça. que tu as une formation scientifique. Donc, comment on en arrive d'un mec qui fait un bac S à quelqu'un qui gère les énergies des autres, des choses qu'on ne peut pas du tout expliquer, qui n'a pas été prouvé et, euh, et qui gagne sa vie comme ça Mais en même temps, c'est pas mal.
1: Bah, le, le parcours, il a été. Euh, il il s'est fait vraiment en plusieurs étapes. C'est-à-dire que. Donc, après. Euh, après mes études scientifiques, du coup, j'étais déjà très, très intéressé par, par, par ça. Et je partais vraiment dans l'idée de faire médecine. Je, je me suis un peu changé d'avis et je suis parti euh, changer de région un petit peu. Et j'ai étudié dans tout ce qui était laboratoire. Euh, de laboratoire base, toi, tu voulais, de... les,
0: tu voulais euh, soigner les gens, parce que tu étais parti sur toujours. la médecine, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, toujours. D'une manière ou d'une autre, c'est vraiment ce qui m'a toujours intéressé. Euh, voilà, toujours cet appel vraiment euh, là-dedans, ouais.
0: Et, euh,
1: et, du coup, et comment euh, as ouais, tu t'es orienté
0: vers cette, vers cette... Comment t'as découvert tes pouvoirs, déjà J'ai envie de te dire, <rire> <Man>. <rire> Je
1: suis rentré dans une chambre à rayon et <rire> Comment
0: t'as découvert que ta main pouvait enlever la douleur sure. des gens si tu la touchais ou si tu passais ah. au-dessus
1: C'est pas tant des super-pouvoirs. C'est-à-dire que... Euh, si tu veux, il y a eu 2-3 épisodes quand même assez durs dans ma vie euh, sur ces périodes-là, en même temps que je faisais des études de laboratoire. Et... Euh, et du coup, je, je me suis tourné vers des, des professionnels qui faisaient de l'hypnose ouais. chez moi et qui m'ont enseigné notamment l'auto-hypnose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'auto-hypnose, c'est une pratique de l'hypnose mais que tu vas travailler un petit peu comme une méditation. Donc après, tu vas pouvoir la pratiquer tout seul chez toi et vraiment t'aider à gérer les émotions, à travailler un peu, faire le tri de tout ce qui se passe dans ta tête, passé, présent, enfin voilà. Et, et sans passant vraiment, j'y ai passé des heures et des heures parce que voilà, période difficile ouais. et, et c'est là où j'ai commencé à ressentir des choses. Du magnétisme, tu vois, des, des vraiment des mains qui vibrent, ce genre de choses. Euh, voilà, on est loin de, 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 de pas de guérison. Ouais. Pardon.
0: Non, j'ai dit une connerie. Peut-être t'es en manque de sucre. <rire>
1: pour Mais ça, alors la main vibre tout il a des
0: pouvoirs. C est,
1: c est, bah, le, le, moi, j'étais très cartésien, hein, donc euh, je n'ai pas du tout tiré cette conclusion au, au départ. Ouais. Euh, c'est bizarre. Euh, et du coup, je me suis tourné vers la personne qui m'avait enseigné ça en disant, est-ce que c'est pas une réaction Tu sais, quand tu es euh, sous hypnose, des fois, tu as des mouvements du corps. Oui, les des nerfs. Oui, bien sûr, il y, y a plein de choses qui se passent et moi, ma, ma, mon interrogation, elle, elle s'est basée là-dessus. Et il m'a dit, Ah bah attends Clément, euh, non, non, je pense que c'est du magnétisme et c'est lui qui m'a conseillé des lectures. Euh, pas mal de, de, de récits justement là-dessus parce que bon c'était pas son domaine mais il connaissait quand même un peu le sujet et notamment ouais. des bah, des bons auteurs voilà, des auteurs très très scientifiques aussi qui ont étudié ça qui ont tenté de le prouver etc et du coup j'ai étudié ça en parallèle euh, du laboratoire et en même temps que du coup j'étudiais ça je me rendais compte que le laboratoire euh, ça me plaisait, mais en fait, les choses pour lesquelles j'avais travaillé, ça me plaisait pas du tout. Le discours, en fait, que, que je recevais par des grandes entreprises, que je ne vais pas donner de nom, évidemment, ouais. euh, m'a vraiment fait peur. Ouais. Et, euh, et moi, j'avais vraiment la, la naïveté de vouloir aider les gens. Et, euh, et du coup, j'ai parlé avec un monsieur qui était chercheur, notamment dans le génétique, enfin vraiment pareil, qui hein, travaille sur des projets sur le cancer, le sida, et dit, tu sais… 100% des gens qui travaillent là-dedans ont pour volonté d'aider les gens, mais euh, ils ne le font pas vraiment. Bah C'est jamais, jamais la réalité, en fait. Ouais. Euh, C'est parce qu'il y a des obligations, il y a des rapports et tout ça. Il y a des ça, enjeux et financiers des aussi. Des enjeux. Et, et du coup, bah, euh, j'ai pris du temps après mes études, je suis quand même allé au bout, et euh, je me suis dit, bah, je, je vais apprendre, je vais, je vais voir s'il n'y a pas... Pareil, la rigueur scientifique, je ne savais pas si je croyais en ce que je, je lisais, mais je me suis dit, ok, bah, va voir. Était parti voir ton vieux maître qui t'a enseigné Eh ben c'est là, oui, oui. c'est la première personne, euh, d'ailleurs c'est euh, ce, ce, ce médecin hypnothérapeute qui, euh, qui me l'a conseillé, euh, qui m'a dit, bah, ce monsieur-là, euh, nous on allait le voir et tout ça pour, euh, pour, euh, pour euh, son fils. Et euh, bah, c'est très bien, c'est vraiment quelqu'un qui, qui fait des belles choses et qui a un grand cœur, du coup je confirme. Et euh, du mais coup je me suis ce, formé à lui. Alors, je, monsieur... je venais de plus j'étais un gamin.
0: Clément, <rire> ce monsieur qui t'a formé du coup... Ouais. Enfin, on est vraiment dans une scène de film, là. comment tu fais Tu vas le voir, tu dis euh, enseignez-moi votre art.
1: <rire> non, c'est un monsieur connais donc, pas qui, qui avait son cabinets, qui pratique, mais qui propose des formations, c'est-à-dire qu'une fois par an, euh, tu as une, euh, je dirais une quarantaine de personnes qui peuvent s'inscrire.
0: Ah. Et
1: euh, tu l'appelles, tu dis euh, moi je suis intéressé, mais je n'ai jamais fait de thérapie, je suis pas médecin, je ne suis pas machin, est-ce que c'est -ce est possible et en fait, bah, il m'a dit euh, « fais le premier séminaire, euh, tu vois si ça te plaît, etc. etc. » Et ça a été super. Et, euh, et au début, j'étais complètement largué, j'avais euh, 10 ans de moins que tout le monde, c'était principalement euh, des médecins, des kinés, des ostéos qui venaient découvrir d'autres choses. Et euh, bon, il y avait aussi dans le lot des électriciens, euh, des gens qui faisaient une euh, euh, reformation professionnelle, mais... Je, et je, je savais toujours pas vraiment si j'y croyais, il m'a fallu plusieurs années à travailler vraiment sur moi, à être curieux, à me dire ok, bah, je vais pousser le truc un peu loin, ouais. je ne me sens pas moi ce que les gens ressentent, c'est pour ça que je n'ai pas découvert de découverte, super pouvoir comme ça, j'ai compris en fait qu'il existait des choses et je me suis fait le pari d'aller jusqu'au bout.
0: Et à quel moment tu t'es dit là, j'ai vraiment quelque chose, là c'est sûr j'ai un truc euh...
1: T'as fait remarcher un gars Oui. Ah
0: ouais, putain, euh, ça isolant, mais non Et
1: ça a été vraiment le déclenchement c'est Ah euh... j'avoue si
0: tu fais ça, j'avoue j'y crois <rire>
1: si avoue, <rire> Merci Clément Ah ça c'est chaud pour Qu'est-ce <rire> que la moelle épinière, on en reparle. Oh putain euh, Non ça a été vraiment le déclencheur, c'est que cette personne euh... c est, c est... Scénario de film, attention euh, Cette personne, Roux, qui nous a enseigné euh, Quelqu'un qui était très cher pour moi Et euh... Est décédé Ouais. Et, euh, et il a vraiment une volonté lui, c'était pas de créer des, des thérapeutes mais des chercheurs, des gens qui, voilà, qui veulent faire avancer les choses, etc., etc et il a été enterré le jour de mon anniversaire voilà
0: Surprise Vos <rire> anniversaire
1: Wouh C'était très poignant et euh... Et je sais pas, j'ai eu un élan, je ne voulais vraiment pas que ses efforts soient, euh, soient enfin. perdus et tout ce qu'il nous avait enseigné, à moi et à d'autres qui sont d'autres très grands thérapeutes. Hein. Et euh, finalement, ce que je voulais, moi, à titre personnel, pousser ce qu'il avait appris encore plus loin. en me disant ok, mais il a ressenti ça, mais qu'est-ce que ça veut dire très le scientifique encore à l'action mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce qu'il n'y a pas d'autres applications qu'on peut y trouver et j'ai commencé à travailler sur la moelle épinière, sur le système nerveux avec une méthode qui découle de son enseignement mais qui sera plus tard ma méthode. Euh, et on a commencé à travailler sur des tétraplégiques et ça a été des super résultats, ça a été des super résultats quasi immédiats où en fait on crée une sorte de, on va reparler d'ordinateur mais on crée un reboot tout simplement où en fait on rappelle au corps comment il est censé fonctionner. Et, et du coup, il se remet à envoyer un peu des messages nerveux.
0: Mais comment tu fais Alors, ok, tu, 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 tu réapprends au corps à réenvoyer des messages nerveux et à réutiliser ouais. les nerfs qu'il avait oubliés, etc. Mais comment tu fais ça Avec ton énergie
1: Alors, euh, pas avec mon énergie. Euh, je vais parler en termes très, très spirituels, du coup. Euh, mais j'utilise certains points du corps euh, qui, vraiment selon du coup moi, mes conclusions euh, agirait comme une mémoire comme s'il y avait des endroits du corps qui se souvenaient vraiment comment oui, le on a été créé vraiment à l'origine euh, comme un code barre où ben bah voilà t'es comme ça t'es censé fonctionner comme ça et après la vie nous écarte de ce cheminement et, euh, et pour moi il y a certains points du corps qui gardent en, en mémoire notre perfection de il y a, fonctionnement
0: il n'y a que le cerveau qui a ça et,
1: et ben pour moi c'est ailleurs que dans le cerveau pour le coup euh, et ce n'est pas une mémoire intellectuelle, si tu veux. C'est vraiment euh, une mémoire du corps, peut-être euh, même une mémoire cellulaire euh, mmh. qu'on peut voir à ce niveau-là. Là-dessus, je, là je n'ai pas le... Je n'ai pas pu... Ce n'est pas quelque chose que je peux observer avec un microscope, tu vois. Donc, ouais. euh, pour moi, c'est juste des, des conclusions avec des preuves empiriques. C'est que je vois qu'en travaillant à cet endroit-là, ça marche. Et okay. à partir de là, bon, bah...
0: <rire> Et du simplement. coup, euh, tu m'as dit, tu as eu un de tes premiers... Euh, t t une rencontre qui t'a marqué c'est ton premier patient tétraplégique Olivier oui, qui est devenu un ami et qui a été un tournant pour toi
1: pourquoi ah, ça a été ça un a tournant ce celui-là parce que tu vois j'avais cette idée de travail dans les mains euh, en me disant ah punaise mais en travaillant comme ça euh, on peut avoir quelque chose d'intéressant et quelques jours après euh, donc, euh, par connaissance on me dit il y a Olivier qui est très intéressé par euh, les thérapies alternatives euh, Est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur lui ouais. Je dis écoute, j'ai une nouvelle méthode, vraiment, euh, viens on essaye, au pire ça peut te faire du bien, euh, parce que c'est quelqu'un qui est tétraplégique, donc il a des tensions énormes au niveau, euh, au niveau du dos de partout, hein, tu vois, il est ouais. suivi par des kinés quasiment quotidien ouais. donc euh, voilà. Et je dis, c'est sais quoi on essaye On n'est on, on pas là pour faire des miracles non plus, et, euh, et on verra. Et j'ai travaillé avec lui, je crois que c'était le 21 décembre, il y a quatre euh, ans. Ouais. Et, euh, et donc, euh, je fais cette méthode, ce reboot, et euh, trois, je crois que c'était du coup le, la, la veille de Noël, euh, il m'appelle en me disant, Clément, j'ai des sensations dans le bras. Ah. Euh, c'était hyper léger, mais on parle de quelqu'un qui, la seule, le seul mouvement qu'il pouvait faire, c'était relever les, relever les épaules en contractant les trapèzes. D'accord. Donc, euh, il m'a dit, j'ai des sensations d'encerclement dans le bras droit. Euh, J'étais là, oh, c'est génial ça marche c'est ok il y a quelque chose alors il a... certes il y a des lésions hein, qui sont irréparables mais ça marche sur le long terme
0: sur le long terme du coup est-ce qu'il a pu réutiliser son bras
1: ou, ou faire d'autres choses alors c'est ça c'est que ça a été en cascade en fait on a travaillé une fois par mois et, euh, et quasiment en, en, en ouais en moins d'un an six mois un an on a réussi à récupérer quasiment la totalité du corps en termes de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des choses au niveau neurologique qui sont réparables, c'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les sensations physiques. Ouais. Quand on le touche, par exemple, il a du chaud-froid maintenant, mais euh, il a énormément d'articulations cassées. c'est-à-dire qu'il est encore en fauteuil roulant, mais il arrive à bouger les pieds, il arrive à bouger les bras, il arrive à bouger les doigts, les mains, euh, il peut tout bouger aujourd'hui. Donc, euh, il a pu entamer, je dirais, une, une phase de rééducation qui peut prendre des années. Hein, vu son état, ça faisait huit ans qu'il ne bougeait pas.
0: Excuse-moi, ah. mais du coup, donc, en quasiment un an de travail avec toi, il a, il a re-eu des sensations. Mais j'ai ouais. envie de dire, là-dedans, il y a deux équipes qui s'affrontent. Euh, D'un côté, ah, ouais. il y a toi qui fais ce travail-là. Et de l'autre côté, il y a toute une équipe de kinés et d'ostéos qui le, oui. le rééduque aussi. Donc, bah, ça. à qui attribuer le mérite de, euh, de ces six mois et, de, et du fait qu'il qu arrive à réutiliser ses mouvements est-ce que c'est toi ou est-ce que finalement c'est les ostéos qui lui ont bien replacé les trucs ou les kinés qui ont bien remassé les muscles etc, c'est ça aussi, c'est toujours cette, cette zone de je trouble pense... en fait euh, de...
1: on peut se poser la question et euh, en vrai pour moi il y, y a un véritable travail d'équipe parce que bah, du coup forcément je connais un peu les thérapeutes qu'on travaille ensemble et je sais qu'il y en a euh, avec qui j'ai pu travailler qui sont des thérapeutes extraordinaires euh, vraiment, vraiment et, euh, et évidemment c'est un travail d'équipe et euh, je dirais que déjà euh, celui qu'il faut féliciter en premier c'est lui parce que bah, déjà s'acharner tous les jours continuer, se battre et ça demande des efforts énormes et c'est son corps qui guérit tu vois, le, premier, le premier à féliciter c'est lui mais euh, après ah, c'est dur mais euh...
0: moi j'aimerais bien qu'on fasse un test où on prend un tétraplégique ouais, moi, <rire> avec toi non pas, pas, et moi, pas moi et toi
1: Franchement, tu... un tétraplégique serait... avec serait...
0: toi et il euh, y a juste toi et lui qui bossaient pendant six mois sans les kinés sans les autres pour que si jamais ça marche vraiment on peut t'attribuer uniquement à toi et à ta méthode le mérite et comme ça on prouverait euh, limite Mais scientifiquement ah,
1: j'attends que ça de manière
0: cartésienne <rire> que, que ça marche quoi elles sont ah, à combien tes séances c'est cher ou pas
1: non non, je suis vraiment euh, le, <rire> le thérapeute le moins cher au monde je prends 50 euros pour une, pour une séance okay. et, euh, et en général je suis les personnes pendant deux semaines en plus à retravailler à distance euh, s'il faut donc euh... C est, c est vraiment,
0: ouais. En vrai, j'aimerais trop essayer hein, parce que je suis quelqu'un de curieux de nature et euh, j'aimerais ai trop Alors, il faut euh, tester. Il
1: y a des gens qui me détestent hein, après avoir travaillé. Hein. Qui te détestent euh, <rire> Ah ouais, littéralement.
0: <rire> Merde, je sais pas si c'est une bonne chose.
1: Ah, ouais. euh, petit exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps un monsieur ancien rugbyman ouais. euh, adorable hein, quelqu'un d'extra hein, un peu âgé mais du coup qui a des gros problèmes euh, de, de maux de tête et d'autres soucis bref et il a eu énormément de fractures euh, de la mâchoire euh, sur le crâne et euh, l'objectif bah, pour alléger ses maux de tête bah, on va tout remettre en place donc on l'a fait et bon je l'ai ai prévenu hein, des fractures comme ça euh, c'est grave ça, ça va bouger ça va bouger et ça fait mal et euh, du coup, on a travaillé. Mais tu vois, sur le moment, c'est moi, tu sais, je ne travaille pas vraiment sur les articulations, je travaille sur ce qui se passe derrière. Et mais comment coup, le tu corps, fais pour, tra pas pour travailler,
0: temps. Clément, on entend quoi par quand tu, quand tu dis je travaille dessus, tu touches Je crois que tu m'as dit tu ne touchais pas la personne.
1: Non, très très peu. À la rigueur, très très peu quand je bizarre. travaille sur un point ou deux, mais genre à peine le effleurer, tu vois. Si tu veux, je, je ressens le mouvement d'une articulation, je remets... Enfin, ouais. je remets... Euh, très grossier ce que je veux dire mais je remets le mouvement en place et après le corps va bouger de lui-même
0: mais si comment tu, veux, tu remets le mouvement en place Clément si tu ne touches pas mon cerveau rationnel <rire> n'arrive pas à comprendre
1: c'est subtil c'est comme quelqu'un qui va travailler avec les énergies ou un coupeur de feu par exemple tu as un coupeur de feu tu touches personne mais tu arrives à, à créer une réaction dans le corps et ben là c'est pareil euh, si tu veux même euh, en, en quantique on parle du principe que ne serait-ce que l'observation euh, de ce qui se passe déjà crée un changement hum moi, je regarde le blocage qui se passe dans le corps, euh, c'est comme un enfant qui est en colère, tu vois, il est hyper en colère, tu vas l'écouter, il balance tout ce qu'il a un petit peu à, à, à faire, et après, bah ok, il se remet, il se remet bien. Bah, c'est un petit peu le même principe, très simplifié, évidemment, ouais. avec euh, un peu de travail énergétique, un peu de travail de mon côté, mais c'est vraiment la même idée, c'est que tu vois ce qui se passe mal, euh, tu vas au bout du mouvement, le mouvement se paf, tu passes à une autre articulation, etc. etc. Et après, c'est le mouvement, voilà. Et Pour cette Ruth, personne, par exemple…
0: Ce rugbyman, euh, alors, il, il allait mieux après
1: alors, petite anecdote assez drôle, c'est que donc ça c'était dans un centre dans lequel je travaille, et au bout de 3-4 jours, il revient parce qu'il connaissait bien la personne qui gère ça, il dit hop, j'ai pas senti grand-chose, euh, voilà. Mais je lui dis, hein, écoute, ça peut prendre du temps, ça doit prendre des gens. Euh, je pas senti grand chose, il n'y a pas de mouvement, les mots de tête n'ont pas changé. Bon, t'es un peu, un peu perplexe. Et euh, deux jours après, horrible. Ah, tout a bougé, le, le, du coup ça, ça faisait super mal sur les fractures, c'est son corps qui bouge, tu vois, c'est pas moi ouais. qui, 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 qui ai bougé son corps. Et en fait ça s'est mis vraiment à se mettre en place à ce moment-là, et il a eu très très mal. Et il est revenu me voir, il est revenu me voir, et il m'a dit, maintenant euh, j'hésitais à revenir, je vous ai détesté un petit moment, <rire> mais par contre il avait quasiment plus, il m'a dit, ah. euh, mes beaux têtes ont baissé de 80%, parce que c'était pas parfait, hein, tu vois, ouais. il y avait d'autres choses en arrière qu'on a pu retravailler, ouais. mais vraiment ces beaux têtes ont pu euh, vraiment diminuer énormément. Clément,
0: euh, j'ai une question. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, par exemple, et qui ont envie de tester euh, un guérisseur comme toi ou une médecine alternative, est-ce que oui. euh, tu peux nous donner des conseils pour savoir si la personne qu'on a en face de nous, est-ce qu'elle est vraiment douée ou est-ce que c'est un charlatan Comment est-ce qu'on peut, nous, si on n'y connaît rien, savoir si on a en face de nous un vrai guérisseur ou pas Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent trahir la personne euh, des petites astuces que tu pourrais nous donner
1: bien sûr euh, une des choses qui est les plus importantes même moi hein, quand je... parce que des fois j'ai besoin d'aide <rire> pour soigner et, euh, et, et j'ai beaucoup de mal à faire confiance à un thérapeute comme ça pour mon corps je suis, suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à, à donner ma confiance de manière générale euh, et du coup euh, moi en tout cas mon mécanisme c'est toujours me fier aussi à mon instinct ouais. une personne euh, pour, guérisseur, pour moi, et c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est quelqu'un qui travaille avec son cœur, vraiment. Guérisseur, c'est de l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un que vous sentez, qui est bourré d'ego qui « ouais, mais moi, je sais », tu vois, qui se met un peu trop en avant. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui, certes, peut faire des choses intéressantes, mais euh, qui est peut-être aussi à côté de sa plaque et, euh, et qui va peut-être, en, en se mettant trop en avant, faire des choses dans votre corps qui ne sera pas… Pas ce qu'il faut, pas juste en tout cas. Euh, donc moi, vous voyez quelqu'un qui, euh, qui vous dégage quelque chose de positif déjà instinctivement, que vous sentez, qui est voilà, ça, qui, ça si actuellement... vous avez des questions de lui poser, qui ne va pas hésiter à vous répondre, à prendre du temps pour vous, et voilà que vous sentez quelqu'un qui travaille avec son cœur, vraiment.
0: Ça peut être aussi un peu, un peu trompeur parce que euh, tous les escrocs, tous les arnaqueurs, ils dégagent tous quelque chose de gentil et de bienveillant, sinon ils arnaqueraient pas, c'est même le, leur fonds de commerce, tu vois euh, on ah, peut facilement je... se faire avoir par, à, par un escroc parce qu'il aura toujours cette,
1: euh,
0: ce comportement un peu avenant, un peu gentil en, en général.
1: C'est, ouais, après, c'est sentir, c'est là où le côté être empathique, c'est assez, euh, assez intéressant parce que euh, bah, quand tu vois quelqu'un monte, manipule, tu, tu le sens, la, la, la volonté de manipuler, tu vois, c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est là où le deuxième conseil intéressant, c'est aussi le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Euh, voilà, ouais. ouais, bien sûr. Moi, pendant des années, euh, j'ai jamais vraiment fait de pub en fait sur, sur ce que je faisais parce que ouais. je suis vraiment pas doué pour ça. Vraiment, c'est le, le médial, le, tout ça, c'est vraiment une fibre auquel je n'arrive pas. Euh, mais je travaillais avec un médecin. Ouais. Et euh, en fait, c'est lui qui m'envoyait quand bah tu vois, il, des gens qui venaient avec des douleurs, il peut juste leur prescrire dans un anti-inflammatoires, des trucs. C'est pas bah, ok. Euh, euh, aller voir ce monsieur et c'était chouette et c'était vraiment un, un partenariat qui était extra parce qu'on se renvoyait la balle des fois euh, moi je suis pas, je suis pas médecin il y, y a des connaissances sur laquelle je suis extrêmement limité euh, au niveau pathologique au niveau plein de choses puis euh, après au fur et à mesure forcément tu te documentes euh, au beau fil des années mais euh, on ne remplacera jamais un médecin et de travailler avec c'est extraordinaire c'est à dire mmh. que moi il y a des moments j'avais des suspicions sur un organe ou autre je suis, ah punaise j'ai vu ce monsieur là euh, que tu m'as envoyé mais mmh. Écoute, je, 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 euh, franchement, j'ai une petite crainte, euh, et ça s'est arrivé une fois, j'ai une petite crainte euh, sur son foie ou quelque chose. Est-ce est que tu as... Euh, bon, C'était un médecin extraordinaire, il n'avait pas du tout besoin de mes conseils, il avait déjà prescrit des analyses de sang ah. et tout ça, et il était en train de faire une septicémie. Tu, euh, tu et me voilà. fais, tu me fais <rire> penser un peu à, à,
0: à la police qui travaille main dans la main avec les, euh, les voyants. Tu sais, je, bah, je des fois oui. ça existe, ça, ça existe c'est assez rare, mais des fois tu as, as la police, quand ils n'arrivent pas à résoudre des affaires, il faut appel à des voyants ou des... Ou des gens comme ça qui les aident à résoudre. Mais ça me fait un peu Mais penser ce à ça. Mais
1: c'est beau, c'est humble en fait comme partenariat. C'est En fait, il faudrait humain. être capable de reconnaître euh, chacun humain. ses limites. Ouais. Et, euh, et savoir en fait que bah, voilà, c'est en étant ensemble qu'on y arrivera le mieux. Typiquement, le, le cas de la, de la tétraplégie, du système nerveux, euh, moi je rêve de, de, un jour de travailler, de pouvoir échanger avec des neurologues. Euh, des, des, voilà, des, des spécialistes mmh. du domaine et leur dire ouais. écoutez moi j'ai cette méthode mais j'ai pas votre connaissance mmh. euh, mais par contre vous si vous m'aiguillez vous me dites exactement mmh. ce qui se passe dans tel cas que je sais où travailler euh, on pourrait faire des choses incroyables
0: mortels euh,
1: mais, oh. mais c'est pas le cas aujourd'hui c'est pas le cas et c'est très fermé parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi et voilà comme tu disais c'est dur aussi de, de donner sa confiance il faut voir et tu vois c'est vrai que bah, si toi aujourd'hui tu vois un tétraplégique qui remarche bah tu te poses des questions ouais. Mais ça, ça va se faire petit à petit,
0: quoi. Ok, Clément. Ok, ok. bah Écoute, euh, c'est vachement intéressant ce que tu me dis. Euh, je, je reviens sur euh, quelque chose. Tu m'as beaucoup parlé euh, d'empathie. Euh, tu m'as dit que tu étais empathie. Moi, je crois que je suis un peu comme ça aussi, mais peut-être je me trompe. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus
1: <rire> Avec plaisir. Euh,
0: on entend quoi par empathe
1: euh, tu l'as très bien défini en fait la capacité à ressentir, euh, à ressentir en fait, euh, globalement les émotions et d'autres choses euh, c'est ça, après ouais. euh, c'est mon opinion mais je pense qu'on l'est tous,
0: moi, l je tous. Pense, moi je pense euh... qu'on l'est tous aussi je pense que ouais. j'avais lu un article où je sais plus c'était un philosophe ou je sais pas quoi qui disait que c'était une des caractéristiques de, de l'être humain en fait de pouvoir mmh. euh... mais en fait non je me dis que même un animal il peut sentir si un autre animal est pas bien euh... C'est que... ah
1: bah ouais, des choses qui s'observent en plus dans la nature. Euh, des choses comme ça, vraiment. Euh, c'est très beau. Mm. Mais je pense qu'on l'est tous. Et après, c'est des natures. C'est-à-dire je pense que euh, c'est bête, mais euh, quelqu'un qui va avoir déjà de manière, euh, dans sa vie, euh, être très tourné sur lui-même, euh, en personnalité, hein, j'entends en caractère, quelqu'un de très égoïste, très narcissique, il euh, y a peu de chances qu'il soit très empathique. Ouais. <rire> Parce que pour moi, euh, si tu veux être empathique, c'est juste euh, partir du principe qu'on est tous reliés d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est là où on peut faire le pont avec la physique quantique, voir les atomes, comment ils sont reliés les uns entre les autres sans pouvoir l'expliquer non plus encore. Il euh, y a pas mal d'expériences là-dessus. Mais en gros, on est tous reliés les uns les autres et euh, être empathique, c'est exploiter cette connexion. cest dire mmh. OK, euh, je vais venir te ressentir. Mais du coup, les gens qui sont tournés... Euh, vraiment sur l'autre, sur, sur, sur les gens, euh, et il y en a hein, des gens très sensibles comme ça, ils vont avoir tendance à ressentir vraiment. Moi, la différence, c'est que bah, du coup, je l'ai compris et, et je l'ai entraîné comme un muscle jusqu'à ressentir des choses encore plus développées. Les articulations, les émotions des gens, euh, des fois, j'arrive à voir même euh, comment ça se passe dans leurs relations, j'arrive à voir dans leur corps comment ça se passe émotionnellement, physiquement, selon ce que je regarde. Et, euh, et encore, parmi les thérapeutes, il y a des gens qui sont encore Enfin, qui voit encore beaucoup, beaucoup plus
0: de choses. Mais moi, j'ai trop l'impression d'avoir ce truc, je te jure. Euh, J'arrive trop à savoir... Euh, des fois, je ressens de la douleur au fond des gens, je te jure. Il y a des mm -hmm. gens, je me dis, lui, il n'est pas méchant, mais ça se voit qu'il souffre à l'intérieur. J'arrive trop à le ressentir. Et, euh, et je me fais aussi beaucoup à mon instinct. Euh, les gens pas sincères, pas naturels et tout, mais je les, je les vois à 1000 km.
1: Oui, mais c'est ça, je, hein, je beaucoup. Et ça, fi scientifiquement, c'est dur à expliquer, c'est très très dur, voilà. parce voilà. que bon, après, tu sais, il y a toute une étude sur les, les neurones miroirs, euh, ce genre de choses, justement, pour, on va ressentir les émotions en fonction de ce que dégage la fin, même au niveau visuel, etc. Euh, mais là où ça n'explique pas, c'est toutes les gens qui sont capables d'avoir euh, ce, ces descriptions que tu fais euh, sans être avec la personne, par exemple. Mmh. Et ça, c'est… Bah, tu vois, par exemple, bon, ce serait beaucoup trop stressant pour moi, donc on va pas le faire, mais je pourrais très bien tâcher de te ressentir là maintenant et voir ce qui se passe dans ton corps. Et c'est des choses que je fais. Oh bah voilà. Avec des gens Si, qui tu, sont crois à...
0: si tu crois qu'on va pas faire ça maintenant que tu me l'as dit, mon gars, on va <rire> absolument ça faire me ça. Me <rire> 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 on va absolument faire ça en direct. Tout le monde attend que ça, j'attends que ça.
1: Allez mon gars,
0: t'as trop parlé, c'est parti.
1: Il y a trop de pression. <rire> je me détends.
0: Mais de toute façon, il euh, n'y a rien de spécial dans mon corps, alors euh, tu peux tenter.
1: Ouais, alors c'est là où euh, être un bon thérapeute, c'est voir des choses que toi, tu ne vois pas. Souvent, c'est ça, hein, les gens, euh, t'as mal, mais euh, l'objectif, c'est que si t'en avais parfaitement conscience, t'irais bien, tu vois. C'est un peu l'idée. Donc souvent, euh, même si typiquement t'as une douleur au genou, bah, le problème, il ne vient peut-être pas du genou non plus. Clément,
0: je suis totalement concentré et ouvert. Merde <rire> Mes chakras sont ouverts. Et... <rire>
1: Je ah, ça va être très très dur avec ce tu vois
0: <rire> vas-y on se fait un petit test rapide Clément mais euh, pas de mais pression, hein. on s'en fout il n'y euh, a rien, c'est juste pour le délire et moi okay, ça me permet bah, d'économiser je vais juste regarder un peu
1: au niveau articulaire euh, les petites choses et puis, euh, puis tu me diras ça marche votre euh, nom c'est euh, Sébastien Mélias, c'est ça c'est ça Ok.
0: j'ouvre <rire> tous mes chakras
1: je peux dire un truc très personnel, attention hein. après
0: moi je ne suis pas obligé de répondre hein.
1: <rire> oui c'est vrai <rire> Ok, bon, tac, tac, tac. Je regarde un petit peu, je suis désolé, du coup, je me concentre en même temps. Ah, bon.
0: J'ai hâte de voir, je suis tellement curieux comme gars de nature. Je suis... Là, je suis tout excité. Tu viens de me réveiller, j'étais un peu, un peu fatigué, mais là, tu m'as remis
1: un coup de patate. Il y a déjà des choses au niveau physique que tu sais un peu. Euh... Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu ou pas, des trucs. Ne me dis rien pour l'instant, hein, mais. Je ne te dis rien ok d'accord bon écoute j'ai fait un, un truc très rapide hein, pas que ça prenne une demi-heure non plus euh, mais attends je regarde aussi le crâne
0: <rire> t'es gueudin c'est ouf ce que tu me dis je regarde un peu le crâne bouge pas, je <rire> décale un petit peu le cerveau c'est bon. Tu Attention,
1: bien je vais alors, très pratique, mais on verra après. C'est très pratique de pouvoir travailler comme ça parce que euh, bah, quand tu dois toucher physiquement pour voir des, des os qui sont à l'intérieur du corps, c'est très, très dur. <rire> bon, alors, deux petites choses que j'ai vues, hein, mais c'est les gros trucs du corps. Euh, toi, tu as un gros problèmes de bassin, déjà, pour commencer. Euh, difficile de s'en donner un visuel, mais si tu veux, tu as les hanches qui ont tendance à remonter euh, des deux côtés. Et ça te fait des petits problèmes d'articulation au niveau euh, de l'articulation fémorale. Tu pas des petites douleurs sciatiques bien sympa de temps en temps
0: Alors, tu as totalement raison. Mais euh, est-ce que tu n'as pas pu voir ça sur mes scènes, sur, quoi, sur, euh, la, sur mes ah, postures et bon, tout bon, mais... Attends,
1: mais On continue, on mais continue. Mais tu as totalement okay, raison sur ce point-là. Bien joué,
0: bien <rire> tu, joué, bien joué. Tu, tu as,
1: alors, c'est léger. Je ne sais même pas si ça va être diagnostiqué, mais peut-être. Et ce serait beau que ce soit le cas. Tu as <rire> un, un... cancer. J'aimerais vraiment avoir petit... raison. <rire> tu vas mourir dans trois jours. <rire> non, mais tu as un début de... une légère scoliose, si tu veux. Euh, C'est-à-dire que ton sacrum, il a une rotation... Euh... Bah, tu vois, si tu t'imagines de derrière, elle tourne vers la droite, et du coup, tu as la colonne qui suit, et ça remonte jusqu'au crâne. C'est léger, hein mais du coup, ça te fait pas mal de petites tensions, oui. et le crâne fait la même chose. Donc tu... enfin, Ça, ça peut causer typiquement au niveau euh, symptomatique euh, pas mal de migraines, vertiges, ce genre de choses.
0: Eh ben Ça, c'est vrai. J'avais été voir un ostéo euh, qui m'a dit que je ne me tenais pas droit à cause de mes hanches et que du coup, j'avais une, une légère scoliose qui faisait que je pensais plus d'un côté et que du coup, mes muscles dans le dos, il y avait un côté qui travaillait plus, qui était toujours ouais. en tension. Et, euh, et là, je suis en train de me muscler le dos euh, pour... Euh, pour plus avoir le bah, tu prends
1: rendez-vous hein, on bosse hein. non c'est bon
0: C'est <rire> <rire> moi celui-là toujours à la recherche de clients
1: ah bah moi si j'aurais pas veux, perdu alors. ma journée aujourd'hui <rire> Et okay. si tu veux aller plus loin, et là on va toucher de l'émotionnel. Allez, Attention, tente
0: quelque, que tente quelque chose, quelque chose, vas-y, prends un risque.
1: Euh, bon, ça ça peut être un peu du jugement facile parce que tu es quelqu'un qui dégage beaucoup de ta personnalité et tu parles beaucoup de toi finalement ah, au spectacle, oui. donc chacun verra ce qu'il veut. Bien sûr. Euh, mais tu as la cage thoracique qui est bloquée. Alors c'est euh, ça peut être à cause aussi de, de ce qui se passe au niveau de, des vertèbres, scoliose. Euh, mais là où c'est bloqué, en fait, c'est beaucoup devant. Il y a une articulation qui s'appelle l'articulation de Louis, qui est censée aider à ouvrir la cage thoracique et chez toi c'est difficile parce que c'est bloqué et souvent ça c'est une réaction très très euh, émotionnelle du corps, c'est à dire que là c'est de l'observation auprès de beaucoup de patients si tu veux, c'est que souvent il se passe quelque chose émotionnellement, on te prend un truc, on te fait un truc, gros sentiment d'injustice, tu sais qu'on ne peut pas gérer et, euh, et euh, vu qu'on ne peut pas le gérer repli émotionnel, mais les côtes elles font la même chose elles se replient un peu sur elles-mêmes et ça bloque tout et euh, ça, si tu le sens, en général, on a un petit peu l'impression de manquer, <coughs> de souffler, de ne pas pouvoir respirer complètement. Et euh, ça fait, bah, même si on est un peu euh, sensible à ses émotions, on a ce petit poids, je dirais, sur, sur le cœur.
0: Mmh. OK, OK. Bah ça, non, ça, je n'avais pas particulièrement remarqué. Euh, que respirant, en
1: respirant, des fois, tu n'as pas l'impression juste de ne pas pouvoir ouvrir complètement
0: Non. Non, ça fait pas partie euh, de mes problèmes euh, physiques actuels.
1: Eh ben tant mieux. Hein. Euh... <rire> Est-ce que tu as, as, as vu
0: d'autres trucs ou pas Ou je te dis c'est quoi mes problèmes physiques du moment
1: J'ai vraiment regardé là au niveau articulaire en vrai. Euh, J'ai vu qu'au bassin, il y avait pas mal de, de soucis. Après, je veux pas aller dans le détail, mais ça peut quand même pas causer pas mal de problèmes au niveau intestinal, etc. Euh, voilà. Après, Moi, je suis pas allé trop loin. J'ai fait vraiment un truc rapide. Le truc qui me saoule, c'est deux trucs.
0: Un, j'ai des douleurs articulaires au niveau de ce poignet. J'ai un poignet où j'ai ouais. un peu mal. Et deux, euh, j'ai une boule de stress au ventre euh, qui est assez ouais. chiante et qui part pas trop. Qui, qui était ventre là bas euh, ventre. plutôt bas ventre. Euh, ouais. C'est vraiment une boule de stress qui était venue euh, il y a quasiment un an et demi euh, après ma rupture et tout. J'avais ça tout le temps. J'avais des grosses angoisses en fait qui vraiment se traduisait par vraiment je me levais le matin avec une boule au ventre et euh, ça part petit à petit mais pas trop, ça revient encore quand même, j'ai toujours un stress qui revient avec cette boule au ventre de mmh. temps en temps c'est un peu chiant, mais voilà
1: euh, ça se sent assez au niveau physique, c'est pour ça que je, moi j'aurais mis sur le, sur le coup de, des intestins parce que j'avais pas trop voulu regarder au niveau émotionnel donc euh, ouais, je suis resté vie privée <rire> tranquille mais ça sent assez, assez fort ouais, bah, ventre, euh, niveau intestinal euh. enfin, moi j'aurais vraiment mis ça parce que Physiquement, ça se ressent, si tu veux.
0: Ok. Clément, on va. Alors, avant de changer de sujet, parce qu'on a pas mal parlé mm -hmm. de ton métier, etc., euh, juste un dernier truc qui m'intéressait, c'était, tu m'as dit, j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres exorcistes, et c'est fascinant. <rire> Putain, c'est vrai euh, que j'ai dit ça. Je peux pas passer à côté de ça. Euh, comment tu as fait pour rencontrer <rire> des prêtres exorcistes, et qu'est-ce que tu as oh, vu merde, de ouf en T'as
1: fait, je me suis lancé. Tu as vu des gens possédés <rire> euh, Joker
0: <rire> Pourquoi Tu ne veux pas parler de ça
1: non 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 bien sûr on va en parler il n'y a pas de souci. Euh, c'est euh, pour faire la petite histoire euh, je travaillais euh, au début euh, je travaillais beaucoup avec des échanges de thérapeutes c'est à dire que euh, des petits groupes de thérapeutes on va travailler les uns sur les autres ça permet un peu de, de, de se faire la main puis de s'entraider puis de rencontrer des gens c'est toujours agréable un peu dans ce milieu là et, euh, et j'ai rencontré une personne qui a deux enfants euh, adoptifs ouais. euh, qui viennent de Madagascar et qui sont des jumeaux. Euh, il faut savoir que là-bas, les jumeaux, ils sont très. Enfin, il y a toute une culture autour et pas dans le bon sens. D'accord. Voilà. Euh, du coup, c'était des gens sur qui on. Bah, tu vois, c'est bête, hein, mais dans les cultures, même amérindiennes, africaines, il y a beaucoup de rapports. Euh... On peut parler de magie noire, euh, niveau culturel, plein de choses comme ça. Et, euh... et ces enfants avaient beaucoup de problèmes, ils faisaient énormément de cauchemars, ils se sentaient mal tout le temps. Et, euh... et en l'occurrence. Euh... J'ai travaillé sur la fille qui est très sensible, très empathique. Euh... Et elle avait confiance en moi. Alors que c'est très rarement le cas, elle se laisse très très difficilement approcher par des personnes. Et elle voulait que je travaille sur elle. Elle, elle, elle avait confiance en moi, elle m'a dit que tu peux faire quelque chose. Donc j'ai abordé ça sans, sans vraiment euh, aborder ça, essayer de l'aider sur le plan émotionnel. Quel rapport avec, avec hein quel rapport avec
0: l'exorcisme Elle était possédée Quel rapport avec l'exorcisme
1: euh, c'est un peu l'idée. C'est des groupes de personnes qui font euh, des cercles euh, et qui mettent, qui influencent les personnes. L'exorcisme, euh, si tu veux, l'exorcisme à la base c'est un nom qui appartient à l'Église en fait. C'est un ouais. rituel ouais. d'exorcisme. C'est un truc hyper long, hyper vieux. Ils en ont pas fait depuis 40 ans en tout cas dans toute la région. Euh, mais du coup en fait c'est en mettant le pied dans ces, à me rendre compte qu'il y avait des choses comme ça qui existaient avec ces, ces, ces jumeaux-là, des histoires de magie noire, des gens qui influençaient, des sorts… Enfin, tu vois, j'étais là, mais sans, sans déconner, mmh. et, et en fait, bah, du coup, ça m'a intéressé. Euh, il faut savoir qu'aussi, un des autres euh, points d'activité que je fais, c'est que j'ai été formé en géobiologie. Euh, donc ça c'est euh, l'étude des terrains, on, on s'est utilisé beaucoup aussi, euh, même dans l'architecture, tu sais, euh, la, tu as des points telluriques terrestres, ça c'est très scientifique hein, pour le coup, ouais. hein. euh, des points telluriques terrestres, euh, souvent les églises même sont construites en fonction de ça, et c'est des choses, tu vois, là, les baguettes de sourcier, tu apprends à ressentir avec, c'est à mourir de rire, et, euh, et quand tu travailles dans des domaines, tu te rends compte qu'il y a des choses qui s'y passent, et notamment, j'ai été amené à travailler dans des châteaux, j'ai travaillé dans toute la vallée verte pour essayer de réparer notamment des... du vécu, de l'histoire. Mmh. Et c'est là où j'ai rencontré un prêtre exorciste euh, pour discuter de ce qui s'était passé dans certaines églises. Mais là, je te parle d'il y a 500 ans, hein ouais. Et, euh, et lui m'a expliqué un petit peu euh, le rapport, parce que lui du coup c'était le, le responsable je dirais dans la région des exorcismes et de du, du, la culture, de l'histoire, et du coup bon, lui il aide énormément les gens euh, par téléphone aussi, c'est quelqu'un qui va être beaucoup bon. dans l'écoute et dans un le long.
0: au téléphone, passez-moi le posséder
1: non, non c'est un rituel qu'ils ont jamais qui font pas euh, si tu veux l'exorcisme en gros à moins que ce te enfin vraiment enfin euh, faut imaginer un, un scénario de film euh, pour qu'il y ait vraiment lieu à un exorcisme à l'église, c'est un truc il m'avait dit mais on n'a pas pratiqué ça depuis 40
0: ans. Il a jamais vu vraiment de gens possédés de ouf qui marchent à quatre pattes sur le dos
1: et tout. Alors lui c'est quelqu'un de très chrétien forcément euh... ah oui, un peu la Mais euh, il a vu des choses et euh, pour lui il ressent le mal aussi toujours j'engage que sa parole hein. je, je prêche oui. rien du tout mais il ressent le mal et parfois ça a plein de formes et des fois c'est très tu sais euh, ce que j'ai pu tirer en tout cas comme enseignement à travers ça c'est que euh, c'est pas toujours des choses extrêmement euh, euh, choquantes comme on peut voir au cinéma mmh. un truc qui va t'égorger ou te de vider des ton fois sang, plus sais rien. Fin, quoi et, fin, pour moi il faut l'imaginer comme quelque chose qui va être près de toi en permanence pour te sucerer à l'oreille les pires choses en fait que t'as pas besoin d'entendre tu vois, toutes tes faiblesses, les choses qui vont te faire revenir sur tes peurs. Tu de ma mère. Je es <rire> jamais personne ne t'aimera oui, C'est ma de mère, de là, depuis le début.
0: Hein Tu parles de ma mère, là, depuis, depuis le
1: début. <rire> <rire> moi, va de ta maman. Euh, oui, bah, non, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et euh, c'est de l'influence. C'est de l'influence. Et, euh, et ça, en apprenant à être empathique, euh, on peut le ressentir. C'est-à-dire qu'on peut sentir des, comme, voilà, ces intentions autour de toi, des choses qui vont chercher... À à te pousser et, euh, et des fois c'est juste pousser euh, au bord je dirais du précipice en fait euh, des gens qui vont avoir des, des failles et pouvoir tendance à être en colère bah ça va être le petit plus qui va les faire craquer et, euh, et aller peut-être dans le mauvais sens mmh. non,
0: euh, pour bon. moi moi
1: je le vois comme ça en tout cas okay. euh, c'est plus subtil et que ce qu'on pense gens, quoi. pour moi c'est beaucoup plus <rire> subtil qu'on que, qu voit au cinéma après il existe, hein, moi j'ai vraiment rencontré des cas très extrêmes euh, et vraiment euh, je pense que si j'en parle là je passe pour un fou c'est pas possible oh. pareil hein, comme tu pour tout le reste hein, mais... <rire> Oui, tu m'as déjà dit que tu vraiment. guérissais
0: des gens à distance tu viens de me faire un scanner de mon corps à distance donc euh, <rire> je pense que tu peux nous parler de ce que tu as vu en exercice euh, tranquille
1: euh, mais oui euh, j'ai vu euh, voilà, du, fin, des, des scénarios euh... alors anecdote très très drôle euh, c'est que quand tu es amené à travailler sur des gens qui ont ce genre de choses souvent c'est euh, arrivé plusieurs fois en tout cas que les personnes et envie de m'insulter <rire> wow. ça ça m'a toujours fait rire et, et il s'excuse. ah je suis désolé mais j'avais envie de vous insulter tout le long de la séance c'était plus fort que moi wow. et, et, et c'est là où tu vois le, le, je te, quand je te parle d'influence pour moi c'est vraiment ça c'est euh, et, et voilà et après des choses je dirais extrêmes que j'ai vu euh, une fois je travaillais dans un château ouais. c'était super intéressant et euh, en fait ils essayaient de le vendre tout simplement et, euh, et c'était impossible parce qu'en fait les gens mettaient le pied n'importe qui hein, pas des gens très ouverts forcément ils mettaient le pied dedans il fallait qu'ils ressortent tu vois c'était genre euh, ah, oula ouf. mon dieu c'est
0: ouf moi je suis vachement sensible aux énergies euh, que dégagent les gens déjà de manière générale euh, et oui. je me fie beaucoup à ça et ça me, ça me, ça me, trompe, ça me trompe assez rarement mmh. euh, je me fie beaucoup aux énergies de ce que je ressens mais un truc qui m'avait marqué dans, dans mon nouvel appart dans lequel je suis là actuellement euh, c'est quand je suis rentré dedans je me sentais bien j'arrivais pas à l'expliquer, mais il dégageait quelque chose. Et pourtant, sur le papier, euh, ce n'était pas le meilleur appart. Euh, mais euh, je ne sais pas, il y avait une bonne vibes, une odeur, une énergie qui se dégageait. Je me sentais bien et j'ai fait confiance à ce truc-là. Et là, pour le moment, je me sens bien dedans, donc j'espère que ça va continuer. Ah oui.
1: Sûr, mmh. Alors qu'à contrario, tu peux arriver dans des maisons où il y a eu, pas, pas, sans parler de trucs non plus fantastiques, hein, mais où il y a eu beaucoup de vécu, des histoires de famille difficiles, euh, voilà, et tu peux t'y sentir très mal. Mmh. Et euh, ouais, c est, c est, voilà, ça mérite de se poser des questions, je dirais. Et
0: eh ben, ouais, Clément, on va changer de sujet parce qu'on a pas mal parlé de tout ça. Euh, on avait la séquence Doctor Love, les amis, où je donne des conseils d'amour, mmh. mais en fait, Clément n'a pas besoin de moi car il va se marier bientôt. Félicitations, euh, Clément. Mmh. Bientôt le mariage. Merci beaucoup. Bientôt les enfants Pardon T'as déjà des enfants ou bientôt des enfants
1: Non, 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 non. non, non, non.
0: Est-ce que tu apprendras non, tout bien. ça à tes enfants, tu penses
1: euh, Franchement, j'en sais rien. Euh, ça dépendra s'ils me posent des questions, si eux, ils sont ouverts. En fait, moi, mon principe, euh, c'est... Tu vois, un enfant qui se pose des questions, tu lui mens pas. Ouais. et euh, si un jour il me dit euh, papa je ressens quelque chose euh, je dis ok bah, tu, tu, je vais essayer d'écouter voir euh, ce que c'est et tout ça et, euh, sans forcément encourager ou quoi mais en tout cas être là quand il a des questions et, okay. euh, et après bah, s'il en a voilà pas, pas retenir et, et laisser faire en fait euh, mmh. je pense que voilà je pas pense qu'il peut grandir en n'ayant pas du tout envie de s'intéresser à ça justement parce que son père euh, s'y intéresse et au contraire euh, bah, peut-être qu'il sera très sensible parce que moi je suis quelqu'un qui était très sensible très très jeune et ça a été très dur pour moi, parce que du coup, euh, il faut un, en fait, il faut un temps pour te rendre compte que cette, euh, je dirais, empathie euh, exacerbée, tout le monde ne l'a pas. Ouais. Forcément, moi, il y avait des comportements humains que je ne pouvais pas tolérer et que je ne comprenais pas. Et j'étais énormément en colère dans mmh. euh, mon adolescence, parce que euh, je ne comprenais pas du tout le, le comportement des gens. je me dit, mais comment tu peux laisser faire ça ou comment tu peux faire ça moi, quand je vois ça, ça me fait du mal. Ouais. Et, euh, et du coup, j'étais très un peu justice warrior, tu vois. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà. Et, et de pas savoir, en fait, que, que tout le monde n'est pas comme ça, euh, et que, voilà, chacun euh, va avoir d'autres choses à vivre, et, et n'est pas forcément très euh, sur les émotions des autres, eh ben, c'est vraiment un, important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui écouteront, qui se diront, bah en fait, ouais, je suis très sensible et tout le monde ne l'est peut-être pas forcément, et ça peut aider. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre, en fait, que j'allais pas à être en colère contre les gens, parce que, bah, en fait, ils ne ressentent pas forcément la même chose que moi. Mmh, intéressant. Et bah, c'est ma maxime un peu pour, euh, si je dois éduquer, de dire, ok, bah, tu seras comme tu seras, quoi.
0: Ouais. On passe à quoi de neuf dans nos vies. Euh, bah, du coup, moi, les amis, quoi de neuf, je me suis fait ma deuxième vaccination. T'es vacciné, Clément
1: euh, non, pas
0: encore. Ah, pas encore. Bah, J'ai fait la deuxième. Euh, autant la première, c'était une femme qui était plutôt sympa, qui m'a dit Oui, vous avez le muscle développé, donc vous allez rien sentir. Autant là, la deuxième injection, je suis tombé <rire> sur une meuf. Je crois qu'elle avait dû en faire toute la journée. Elle s'en battait les couilles, elle parlait à peine. Elle a pris mon bras, elle m'a planté, mon gars. Même pas, elle m'a dit Ça va arriver. Tenez-vous prêt, attention. Bam Allez, bonne journée, vous partez dans 15 minutes. <rire> Salut Donc voilà, je suis content pour ce truc-là, ça s'est fait. Ça va, ça a été derrière euh, Oui, j'ai eu quelques coups de fatigue, mais euh, je sais pas si c'est la vaccination ou si c'est le surmenage, parce que franchement, là, ça fait quelques jours où je bosse grave. Euh, mais euh, ouais, j'étais un peu éclaté. Mais après, ça va, tout va bien. Euh, tranquille, quoi. Mieux vaut être un peu fatigué quelques jours après que de choper le coronavirus, en vrai. Bien sûr. Bien
1: sûr.
0: Ça, quoi d'autre Qu'est-ce qui m'est arrivé Ah ouais, il m'est arrivé un truc aussi j'ai vendu ma voiture. Euh, j'avais une voiture les amis que j'ai depuis longtemps et je l'ai vendue sur le bon coin et euh, comment vous expliquez en gros il y a un gars il m'appelle déjà je sais pas si ça vous est arrivé quand tu vends sur le bon coin ta voiture ou un truc et il y a des gens ils t'appellent et ils, ve ils veulent que tu viennes ils veulent que tu leur montrer chez eux est ce que tu peux venir chez moi <rire> me montrer la voiture Mais je me dis bah non moi je fais pas de je fais pas de vente au porte à porte tu vois donc en général si la personne a l'intérêt elle vient et donc, le gars, il me prend rendez-vous et je sors. Et je me retrouve littéralement, pour de vrai, en face, à deux mois avec dix... Euh, je crois que c'était des Sri Lankais, 10 personnes. Il y a un groupe, une manif devant WAM, mon gars. Et moi, je suis là, je suis wow, bah, euh, voilà la voiture. » Et donc, on a un peu gêné et tout. Je montre un peu la voiture, etc. Il y a un petit Sri Lankais qui vient, il ouvre le capot et il fouille dans le capot. Je me dis, Mais c'est qui, lui ?» Il me dit « Ouais, lui, c'est notre mécanicien. Il vient, il check et tout. » Et il fouille tout, il regarde tout dans le moteur avec une lampe. Et des fois, il ouvre des trucs, il met son doigt dedans. Non, mais ça, ça m'a fait halluciner. Qui met son doigt dans des trucs dans le moteur d'une voiture Il regarde et tout. Je dis, mais vous savez que la voiture, elle a passé le contrôle technique, en fait. Vous êtes au courant Non, non, mais lui, c'est notre mécanicien, vous inquiétez pas. Mais là, il check vraiment tout, le mec. Je dis, mais est-ce qu'à la fin, il donne un certificat, il y, a, il y aura une attestation Et il check et tout. Et après, l'ambiance est détendue. Quand il y a un dégât qui m'a reconnu, et il m'a fait, hey, toi, t'es es connu, il est connu, lui. Lui, il est très connu. Je lui ai dit, non, non, je ne suis pas très connu. Si, si, il est très connu, toi. Et là, ça commençait à se détendre, à rigoler et tout. Et euh, je lui mais pourquoi vous êtes venu à 10, en fait Mais vraiment, c'était trop bizarre parce qu'il y avait 10 Sri Lankais. En plus, de tous les styles, il y avait du grand, du petit, du balèze, du mince. Et il me dit, bah, en fait, on est venu à 10 parce que sur votre photo de profil, sur le bon coin, et par rapport au fait que la voiture n'était pas trop chère, elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, on pensait que vous étiez un gitan. Je suis me mais non. Parce que j'avais oublié qu'en en fait, sur Le Bon Coin, j'avais pas mis ma photo. J'avais mis une photo d'un mec un peu beau gosse que j'avais pris sur internet. Et il avait une moustache, le gars. J'avais pas capté que le moustache, les gens, ils pensaient que ça allait être un gitan. Et donc, ils avaient peur, ils étaient venus à 10. Je leur dis, mais même voilà. si je suis un gitan, je vais pas vous forcer à acheter une voiture. Enfin, et et qu'est-ce qui se serait passé Tous les gitans contre tous les Sri Lankais C'est bizarre.
1: <rire> C'est un autre film aussi, ça. C'est quoi C'est un autre film, ça aussi. Hein. Euh, pense... Génial et les mecs <rire> ils étaient là je dis, en, bon, bah, en vrai c'est bon plan hein. parce que moi j'ai passé le contrôle technique cette semaine euh, si j'avais su j'aurais fait la même technique hein. j'aurais économisé 100 balles <rire> le mec il vient et il te <rire> regarde c'est bien hein. mais c'est un peu
0: chelou il y en, ils sont là ils sont nombreux il y en a un il vient il ouvre ta voiture il regarde tout comme si tu allais les arnaquer c'est fou on vit une époque où les gens sont tellement méfiants et je, et je peux comprendre hein. mais euh, j'étais pas prêt à ça après je dis bon bah on va si vous voulez vous voulez faire un tour de la voiture vous voulez l'essayer il me dit ouais toi tu vas l'essayer non toi tu vas l'essayer non toi vas-y toi je les gars allez pour qui la voiture là qui c'est qui compte l'acheter il me dit c'est lui mais il est jeune il a que 21 ans on avait peur qu'il se fasse arnaquer et tout et c'est marrant parce que lui ça va être sa première voiture moi c'est ma voiture de, de, de gars de, de 35 ans et lui ce sera sa première voiture euh, une grande berline
1: et du coup tu donc, ils l'ont acheté
0: et du coup ils me l'ont acheté euh, les gars ils étaient cool après on a tapé des bars et tout c'était super sympas et euh, au début, ils voulaient me payer que en espèces. Je disais, mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, de plus de 10 000 balles en espèces Enfin, je, 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 fais, je fais quoi, moi, avec ça je, je paye mes cours jusqu'à la fin de ma vie Ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est fini l'époque où je crois l'espèce, ça nous arrangeait. Franchement, fais-moi un virement et merci beaucoup. Et la voiture, elle est à toi. Donc voilà, au final, j'ai vendu ma voiture et les gars étaient cool. Et c'est vrai que ça fait chelou quand tu descends et t'as et 10 gars qui t'attendent. Tu dis, waouh, c'est une manif ou quoi
1: Ouais, puis ça peut mal tourner aussi, tu vois. Moi, je vois 10 mecs qui débarquent, euh, et je m'inquiète, quoi.
0: Ouais, tu t'inquiètes. Ça peut pas trop mal tourner parce que tu n'es pas en position de force. Donc, tu ne peux rien faire de… Après, oui, ils oui. peuvent peut-être oui, si, peut te menacer ou t'influencer ou t'impressionner pour baisser le prix, mais… Euh...
1: Et c'est ça, c'est genre, non, on te la prend, mais ce sera 5000 balles. Ouais. Tu fais quoi
0: ouais. <rire> Après, moi, je suis pas le genre… Euh, moi, je suis un peu fou, je dis, bah non. Moi, je me rappelle, le gars était trop cool. et puis, bah, Le prix, c'est quoi Je dis, c'est ça. Il me dit, qu'est-ce que tu peux faire comme effort Je dis, ben, je peux descendre un peu d'autant. Il me dit, ouais, ça c'est bien. Mais qu'est-ce que tu peux faire encore plus comme effort Je lui dis, excuse-moi, mais pourquoi depuis tout à l'heure, il n'y a que moi qui fais des efforts <rire> Il a tapé une barre. Il a rigolé. Pourquoi il n'y a que moi qui dois faire des efforts Tu sais quoi, moi je fais un effort, toi tu fais un effort et on a tous les deux fait des efforts. Il me fait, ah, lui il est beau commerçant. Moi je suis commerçant, je pensais qu'il n'y avait que moi, mais lui aussi il est beau commerçant. Après, on a tapé des barres et tout. Et il m'a tué quand même. Il m'a dit ça. Qu'est-ce que tu peux faire encore comme effort. Bah oui, yeah, moi je suis épuisé, j'ai fait tous mes efforts. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah ouais, il y avait toi, tu m'avais dit des trucs aussi. Euh, tu m'avais dit un truc qui est intéressant sur toi dans ta vie. Tu m'as dit, j'ai beaucoup de temps passé avec des blessures de rejet, de manque de confiance en soi, euh, et de corps, et de sexualité aussi. Tu sais, c'était
1: une... eh ben,
0: un peu tout mélangé. Ouais.
1: C'est un, un grand sujet, hein. je pense qu'on qu passe tous par là, euh, à plus ou moins euh, grande épreuve. Euh, mais bon, la chance qu'on qu a quand on est thérapeute, c'est que si on veut pouvoir aider les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Ouais, enfin, donc, j'ai euh, <rire> euh, bah, beaucoup travaillé et je travaille encore. Et c'est vrai que euh, je suis, globalement, j'ai une personnalité qui est très féminine, très sensible, ouais. très peu dans l'affirmation et, euh, et j'ai aussi eu des expériences euh, tu vois, sur les, les expériences amoureuses euh, qui ont été difficiles euh, et qui m'ont vraiment ouvert euh, en grand euh, ces blessures déjà de manque de confiance en soi de, de, de rejet et, euh, et, et ça d'une part et ça t'a pas euh, rendu voilà.
0: plus fort tout ça parce qu'en général euh, quand on traverse des trucs comme ça euh, on en tire des leçons et on se dit par exemple plus jamais je me ferai marcher sur les pieds comme ça plus jamais je me laisserai euh, euh, abuser de telle manière Ça ne t'a pas rendu plus fort ces, ces, ces blessures
1: et bah si, complètement. Et même, euh, moi, je suis partisan de l'idée de... Euh, ces ces, ces choses-là, elles, elles arrivent justement pour euh, nous apporter ces leçons-là et euh, nous, nous amener au travail qu'on devrait être capable de faire, euh, peut-être de nous-mêmes, mais finalement, on a besoin de ces expériences pour se remettre en question. Et, euh, et oui, c'est ça. Et euh, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et... Et je pense qu'il y a aussi, euh, même globalement, la société hein, qui est qui, qui en cause aussi là-dessus. Aujourd'hui, euh, savoir ce qu'est être un homme ou être une femme, euh, c'est dur. C'est vraiment très très dur de s'identifier, euh, je pense, euh, euh, vraiment à un, un schéma. Et des, Toi, de, es de, non -binaire. <rire> non, tu es non-binaire. Non, je ne suis pas non-binaire. non-binaire. Je suis euh, homme et heureux de l'être, mais, euh, mais en même temps, euh, si tu veux, pour moi, ça ne veut rien dire. Si tu veux, être un homme, ça veut, ça veut juste dire en fait que tu es un homme, être une femme, être une femme. C'est vachement et, euh, intéressant. C'est finalement, tout le travail, c'est ce de déconstruire en fait euh, tout, 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 tout. Tout en fait, tu peux t'interroger sur okay, qu'est-ce que ça veut dire être, être un, un homme. homme.
0: C'est quoi Moi, moi, en fait, moi Vas-y, dis-moi ta définition à toi.
1: Et pour moi, tout ce que tu peux dire derrière, ce sera faux. Ah, pour moi, c'est rien, c'est juste ok, tu peux être un homme, être ce que tu veux et être, euh, être hyper efféminé et, et même, euh, après on peut même aller parler au niveau vestimentaire et encore plus vrai aujourd'hui pour une femme, euh, tu peux être une femme et, euh, et aujourd'hui t'identifier même en, 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 en termes d'homme au niveau de la société, dans le comportement, euh, dans le vestimentaire, dans les métiers, dans tout, Enfin vraiment pour moi cette idée c'est être, être un homme, être une femme, c'est c'est rien, et, euh, et ça a été un gros travail de déconstruction, de dire ok tu, tu es ce que tu es mais tu as le droit d'être ce que tu veux et, 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 et casser le savoir c'est une chose mais il faut casser la honte euh, la honte de son corps, de ses émotions euh, de, et voilà on parlait de sexualité aujourd'hui euh, des gens qui vivent aujourd'hui la sexualité sans culpabilité euh, sans colère sans frustration, sans, sans jugement, et, euh, et vraiment libérer de soi, c'est dur Ouais, le nombre de personnes que je vois, des femmes notamment, qui, qui ont un jugement sur elles-mêmes qui est très très dur. Et ça c'est beaucoup même nous hein, et la société qui, qui avons mmh. créé ça. Et, et c'est là où il faut arrêter. En il fait, n'y euh, a pas de honte, il n'y a pas de « ton corps, c'est ton corps et... ». Mais on, c est, c est pour moi, est, on est dans une époque où c'est très très dur par rapport à ça.
0: Après, c'est un travail qu'on qu fait, qu fait sur nous. Euh, moi, je suis souvent mon premier patient.
1: Euh... Souvent
0: les gens dans les podcasts ils me disaient ah, t'es trop en mode psychologue et tout, t'es là que ta tablette et tout c'est vrai que j'aime beaucoup analyser les gens mais je passe mon temps à m'analyser moi-même et en fait je me suis rendu compte que en me connaissant bien je connais mieux les autres. En comprenant comment moi je fonctionne, je peux aussi comprendre euh, comment les autres fonctionnent parce que finalement on est tous pas très différents euh, des ouais. fois je reconnais euh, chez des gens des blessures parce que moi je les ai eues euh, ouais. je reconnais des trucs, je dis toi toi t'es comme ça parce que t'as ça et t'as eu ça, il faut que t'arrêtes parce que moi aussi, je suis passé par là et je reconnais tous tes comportements, je les reconnais. Ben, c'est simple, comme un alcoolique qui reconnaît d'autres alcooliques ou euh, ainsi de suite. quoi.
1: Oui, ben, bien sûr.
0: Ok, ok. On passe à la petite actualité. Je dis petite actualité, mais cette semaine, en fait, il euh, n'y a qu'une actu pour moi qui valait la peine de discuter. C'est euh, le pass sanitaire qui euh, divise en ce moment euh, bah, ah, le, court, hein. le pays, en fait, tout simplement. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans civil war, quoi. c'est vraiment la guerre, il y a deux mmh. clans. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et en fait, on, on pourrait penser que le pass sanitaire, c'est ceux qui sont pour ou contre le vaccin. Mais en fait, il y a des gens qui sont contre le pass sanitaire et qui sont pour le vaccin aussi. Mais qui veulent Bien juste sûr. pas qu'on leur impose. Euh, donc, c'est vachement intéressant cette, euh, cette nuance. Moi, je, en vrai, euh, bah, je me positionne. Après, vous n'êtes peut-être pas, peut pas, pas d'accord avec moi. Mais moi, je suis pour le vaccin et pour le pass sanitaire. Euh, pour le vaccin, parce que, bah, parce que pour moi, c'est logique de prendre un vaccin quand il y a une maladie qui ravage le monde entier, finalement. Et euh, pour le pass sanitaire, parce qu'en fait, euh, mine de rien, il y a des gens qui ne le font pas le vaccin et qui pénalisent ceux qui sont vaccinés et qui veulent juste pas contaminer les autres et reprendre leur vie normale. Et, euh, et je trouve ça chiant. Et, et je comprends que dans des endroits, on, re, on, on laisse entrer ceux qui ont un passe va euh, vaccinal. Ceux qui se sont vaccinés et qui ne vont pas contaminer les autres, et vous allez me dire si mais quand on a le vaccin on peut quand même contaminer les autres, oui les amis mais on est 12 fois moins contaminants donc c'est quand même intéressant et moi ça me paraît logique donc voilà je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi mais c'est ce que je pense toi Clément c'est quoi ton avis là-dessus comment tu... j'ai
1: un avis qui est très qui est très controversé dans le sens où j'ai vraiment la rigueur scientifique et pour moi le principe de la vaccination c'est quelque chose de phénoménal dans le bon sens, hein, vraiment, pour moi, c'est génial, c'est une découverte médicale euh, qu'il ne faut pas remettre en question, vraiment. Euh, maintenant, le vaccin en l'état, le vaccin dans cette période de vie, euh, je suis beaucoup moins euh, enthousiaste, je dirais, euh, là-dessus, euh, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, parce que euh, la façon dont, dont, dont ça s'impose, et euh, aussi bah, du fait que... Euh, bah, toujours le bagage, tu sais, laboratoire, euh, des méfiances énormes et à juste titre envers euh, les labos pharmaceutiques. Euh, c'est un peu une des problématiques que j'ai de manière générale. C'est qu'on vit dans un monde où euh, la société appartient à des gens qui ont quand même pour but de faire du business en premier lieu. Et il euh, n'y et, euh, a pas vraiment de transparence non plus. Et on doit prendre parti. Et c'est nous qui devons prendre cette responsabilité. Euh, je je, je, je vais dire un truc qui est complètement idyllique. C'est pas toi qui auras la aimer. responsabilité,
0: hein, Clément, excuse-moi. Hein. Mais le vaccin, oui. euh, effectivement, il y a de la transparence. Ils ont fait des tests, la composition est connue et c'est l'OMS qui décide euh, de la mise en, 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 sur le marché en fonction des résultats des tests. Enfin Tout a été contrôlé, C'est pas on nous donne un vaccin et c'est à nous de décider s'il vaut le coup ou pas. Hein. On n'a pas les compétences nous pour ça. Il y a des gens compétents okay. qui l'ont déjà validé.
1: Voilà, bon, c'est n'est pas encore non plus un consensus, hein, mais... <rire> mais oui, oui là-dessus, là je suis assez d'accord avec toi, mais par contre, le, le recul aujourd'hui sur le vaccin, il n'est il pas, pas acquis, et euh, je ne suis pas vraiment euh, d'accord avec toi sur la, la liberté, en tout cas, de tout ce que tu peux avoir, et pourtant, tu vois, moi, je cherche, hein, je cherche vraiment, et, et je vais sur les sites, justement, pour avoir les, euh, les chiffres, je dirais, sur tout ce qui se passe, et, euh, et au niveau euh, bah, des organismes de santé, justement, sur les des différents vaccins, parce que bah, Forcément, si je vais me, si me faire vacciner, j'ai envie que ce soit quand même un vaccin qui, euh, qui a la meilleure chance de, de me soigner. Euh, et c'est vrai que c'est encore très délicat. Donc après, euh, moi, j'ai un avis mitigé. C'est pour ça que je dis que je pense qu'on on, on va tous en arriver là. Mais, mais je, je comprends que des gens soient apeurés et rétic réticents, euh, en tout cas face à ça. Et encore plus dans la façon dont on est en train de se faire aujourd'hui.
0: C'est vrai que le côté où on impose ça aux gens... Euh... Moi je comprends qu'ils ont, qu ont la sensation qu'on porte atteinte à leur lib liberté individuelle mais en même temps j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas le choix quoi. il y a quand même 100 000 personnes qui sont mortes en deux ans du coronavirus mm. euh, c'est quand même énorme surtout pour les gens qui comparent ça à une grippe c'est pas du tout ça et effectivement il peut y avoir potentiellement des effets secondaires dans quelques années sur, sur le vaccin potentiellement ça veut dire que peut-être il ne peut ne, aussi ne pas en avoir mais il peut y en avoir
1: mais d'un autre côté C'est de, de la vaccination aussi hein. les effets secondaires ça a toujours fait euh, partie de ça hein. quand tu regardes un petit peu ce que ça a donné et même les débats hein, qu'on pourrait euh, comparer avec euh, les vaccins de l'hépatite euh, et ben voilà et, et pourtant c'était une, une situation sanitaire euh, où ouais, il, il, il fallait le, le vaccin il y a forcément des effets secondaires sur je sais pas on va prendre la France sur 60 millions de personnes et ben forcément su, tu vas avoir des effets secondaires c est et plus puis, ou moins grave il y aura hein, des, des effets des secondaires de peut-être
0: mais d'un autre côté, ces effets secondaires seront minimes par rapport au ratio du risque si on ne fait rien face ça. au coronavirus. Ça veut dire que il peut y avoir des effets graves, peut-être, je ne sais pas, 10, 100, sur je ne sais pas combien, mais d'un autre côté, il y a 5000 personnes qui meurent. Donc en fait, c'est une question de ratio. Euh, quel est le plus dangereux Est-ce que c'est les effets Alors, secondaires du vaccin qui peut-être n'en auront pas ou pas si grave que ça On ne sait pas. Ou est-ce que c'est le coronavirus qui est un problème dont on connaît, qui est actuel et qui est un danger imminent C'est ça, le, le, pour moi, la question.
1: Oui. Et ah, puis, sur tous les plans, hein, sanitaires, économiques, ça, c'est sûr ouais, que le, le danger euh, du mer. Covid, il ne faut pas le remettre hein, en jeu. Mais euh, par contre, euh, bon, c'est là où moi, je ne veux pas trop m'aventurer parce que je n'ai pas le, le bagage, par contre, médical pour ça. Mais euh, sur vraiment, euh, est-ce est que le vaccin, ça va être la solution C'est euh, une vraie question. Qu euh, pour le moment,
0: c'est la seule qu'on a.
1: C'est ça, mais euh, je pense que c'est une question qu'il faut se poser aussi. Est-ce qu'il arrive au bon moment Il y a beaucoup aussi d'études qui vont aller dans un sens et dans l'autre, et c'est là où, voilà, je pense que tout à chacun se pose des questions, et, euh, et du coup tire son avis de ça. Mais, euh, tu vois, on, on parle des variants, de l'apparition des variants, euh, soit les nouvelles souches dans le petit corps, enfin, il y, y a beaucoup de choses. Donc, moi, c'est pareil, hein, je ne veux pas m'épiloguer pour dire oui, les variants, ils sont là à cause du vaccin, ou oui, ils sont là à cause de ceux qui ne sont pas vaccinés, parce que j'en sais strictement rien, mais, euh, mais en tout cas... Euh, je pense que dans une situation, le doute euh, est permis. Après, bah voilà, comme tu l'as dit, euh, l'OMS prend des décisions et bah de toute façon, euh, voilà. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que s'ils euh, veulent imposer un vaccin parce que c'est leur décision, euh, bah déjà que ce soit beaucoup plus communiqué et à la rigueur qu'ils le disent. Aujourd'hui, euh, tourner les uns contre les autres en leur disant « On va faire ça parce que c'est pour pas pénaliser les gens euh, qui sont vaccinés parce que les gens pas sages n'ont pas voulu le faire, ça me dérange. Mmh. » Aujourd'hui, bah, okay, on a pris une décision sanitaire, tous ensemble, tout le monde va se vacciner, c'est comme ça. Ça me dérange moins en tant qu'être humain euh, que de faire des faux-semblants et monter les gens contre les, contre les autres. Voilà. Après, bon, bah, les conséquences, okay, okay. il faudra aussi les assumer. Mais aujourd'hui, bah, si toi, tu as des effets secondaires ou n'importe y a des effets secondaires face au vaccin euh, bah t'auras pas grand monde derrière pour t'aider et ça aussi c'est une problématique et une décision qui devrait être prise euh, en tant que population, tu vois, gouvernement ok on sait qu'il y a des risques, euh, on va mettre en place des choses pour que ce soit fait aujourd'hui on l'impose, c'est une décision qu'on fait tous ensemble point, ou alors on n'est pas une démocratie mais, euh, mais c'est chaud, <rire> du coup euh, voilà ce débat houleux <rire> ben ouais. sur laquelle j'ai même pas un avis tranché euh, finalement
0: mais personne euh, a d'avis tranché ah si moi mais, euh... <rire> mais je comprends, je, je respecte les gens qui sont contre ça, je vois les manifs et tout, et, et je comprends ceux ouais. ce qui peur qu'on touche à leur liberté, qui trouvent que c'est une dictature, etc. Et tout. Je, en vrai, je comprends, mais d'un autre côté, je me dis que la situation est trop grave pour qu'on tergiverse, et, et j'aimerais bien que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on qu ralentisse la propagation du virus... Ah
1: bah ça, je pense moi ça me fait vraiment
0: chier ça me fait vraiment chier de ne pas que pouvoir que prévoir les gens
1: qui ont décidé de ne pas se faire vacciner ou ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils ont, ils ont tous cette volonté là de, de vouloir aller mieux juste veulent, voilà. je pense qu'ils veulent faire en adéquation avec leur corps, leur, leurs idéologies et bah forcément tu ne peux pas rallier tout le monde derrière une seule idée quoi.
0: mais des fois moi ce qui me saoule aussi c'est que je trouve que les gens ils, ils diabolisent le vaccin à, à tort en fait. j'ai l'impression qu'il y a toute, plein de campagnes, de fake news qui font peur etc et je vois des personnes âgées qui me disent « moi, je ne veux pas me faire vacciner, c'est mort et tout ». Mais je me dis « putain, mais ces gens-là, s'ils ont le corona, c'est sûr qu'ils vont mourir ils ». Ils, ils ont peur du vaccin de potentiellement avoir un petit effet secondaire dans quelques années, et même pas sûr, mais eux là, s'ils l'attrapent demain, c'est sûr qu'ils vont mourir. Des gens fragiles et, et tout. Ouais, c'est ça, et je suis complètement d'accord. Je me dis « ces euh... gens-là sont victimes d'une propagande anti-vax ». Et, en, et je me dis, les anti-vaccins à ce niveau-là, ils sont dangereux parce qu'il parce qu y a des gens qui sont fragiles et qui vont pas se protéger du coronavirus à cause de cette propagande-là. Et ces gens-là, bah, franchement, bah, moi je pense qu'ils vont, ils vont sauter. Hein. Moi, je sais bien qu'il y a des gens euh, de 30 ans qui ont le coronavirus et bah, ils vont s'en sortir, il n'y a pas de souci. Euh, Quoique, il y en a de 30 ans qui sont morts aussi. Mais il n'y a pas de souci, ok, mais, y a, y a un... mais cette propagande, je trouve qu'elle a des effets euh, dangereux sur certaines catégories de, 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 de gens. Il y a des gens fragiles qui se, qui se, qui se protègent pas.
1: Ouais, il y, y a des news dans tous les sens, hein, mais qui vont très très loin. Et euh, ouais, c'est pas un terrain sur lequel euh, je m'aventure trop avec les gens parce qu'il bah, faut être humble. Et que je dis, moi, j'ai pas le bagage pour, pour savoir donner des news qui sont vraies ou pas vraies. Je peux pas démêler tout ça. Mais, euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, j'ai beaucoup de personnes âgées autour de moi. J'ai des amis qui sont gravement malades. Et. Euh, bah, carrément il faut qu'il fasse le vaccin tu vois il est pas vraiment à réfléchir est-ce qu'il y, gens... est qu y a des gens qui, Après, sont venus, euh... qui
0: sont venus te voir avec le coronavirus et qui t'ont dit vas-y euh, avec tes pouvoirs enlève le moi
1: j'ai travaillé sur des gens qui étaient hospitalisés avec le corona oui c'est arrivé en hôpital du coup alors, mais, euh, ça, ça, reste un, ça reste un virus hein. tu sais, je fais pas des miracles non plus euh, mais euh, si tu veux je, ce que je fais c'est booster le corps pour, pour qu'ils le combattent et les gens bah voilà j'en ai suivi pas non plus des masses euh, c'est pas ma demande principale mais des gens qui me connaissaient déjà qui m'ont dit mais euh, ma maman elle est à l'hôpital là elle est très âgée est-ce que tu peux faire quelque chose et ben pendant 3-4 jours on va booster à fond et ça lui permet de sortir de la fièvre etc tu mm. vois et j'ai euh, right. bah, eu une, une dame qui était dans le coma euh, qui l'a mis dans le coma euh, là-dessus et euh, elle, a pu, elle a pu se réveiller euh. c'était ch vraiment chouette une belle expérience mm. et voilà je pense aujourd'hui euh, tu vois par rapport à ça je faut vraiment faire attention aux informations qu'on va véhiculer pour les raisons que tu viens de dire, hein. c'est que tu as des gens qui vont être très influençables aussi là-dessus et qui ne vont pas forcément écouter le, le, les bonnes choses, et, euh, et, et c'est dur, moi vraiment ce que j'aimerais c'est que chacun fasse les choses dans son âme et conscience, euh, sans chercher à convaincre les autres que sa raison c'est la meilleure et que de toute façon voilà, ça il n'y a que l'histoire qui pourra nous la dire de toute façon. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, c'est dommage, dommage parce que c'est ce vers quoi on tourne, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont un peu les uns contre les autres. Euh, moi, j'ai entendu des, des employés avec des pressions euh, euh, professionnelles. Ouais, bah de toute façon, si, tu te, si toi, tu veux pas te vacciner, euh, je devrais te virer. Vraiment, des choses que j'entends. Oui, je,
0: je, je, je sais, j'ai entendu des gars qui ça hein.
1: C'est très triste. Et, dur et parce tu, penses que, quoi voilà.
0: tu penses quoi, excuse-moi, des, des, des infirmières ou des infirmiers qui veulent pas se vacciner parce qu'on on va, on va clairement les obliger dans, dans leur profession et qui disent, moi je préfère dém démissionner. Enfin, moi pour moi, c'est. Alors déjà, depuis tout à l'heure, on n'est pas d'accord, donc c'est aussi intéressant parce qu'on a les deux avis. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que c'est trop. C'est méga grave qu'un qu infirmier ne veuille pas se faire vacciner, quoi. Tu peux contaminer des gens fragiles. C'est la base, en fait.
1: C'est. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, on parle des mêmes personnes à qui on a demandé de travailler nuit et jour avec des sacs poubelles pour se protéger. Quel rapport et euh... Et bien sûr, ça ne donne pas tous les droits, il y a des décisions qui doivent être prises. Mais euh, en fait, là, tu... Euh... Non mais attends, Clément, quel rapport Avec
0: les sacs poubelles, je veux dire. Ils, ils avaient des sacs poubelles pour bosser parce qu'on ne leur a pas fourni le matériel oui, ils nécessaire. Pas de et protection. maintenant, ils on leur fournit une protection, un peu, et ils voilà, veulent pas oui, la
1: mettre. On leur impose le droit sur leur corps, c'est ça qui... Je comprends qu'ils ne soient pas contents après la question de est-ce qu'il faut le faire ou pas c'est la même question finalement pour le vaccin après je je pense je, comp je comprends leur mécontentement dans le sens où bah, si dans y t'as des gens qui sont pas convaincus euh, des vaccins ont... peut-être aussi des... ils ont forcément un rapport à la maladie qui est pas le même que nous parce qu'ils l'ont vécu de... de plein fouet et... et moi je peux pas les dire bah non as tort de pas vouloir te faire vacciner parce que ces personnes là elles ont peut-être des raisons vraiment valables de pas vouloir le faire que nous on n'a pas et, bah, euh, bah, et moi la, la pour seule
0: faire... raison valable de pas vouloir se faire vacciner Enfin, il y, y en a même pas en fait. Ça serait quoi Ça serait quoi une raison valable de ne pas se faire vacciner
1: Bah, la confiance euh, sur le vaccin. Et oui, as mais des gens qui sont exposés hein. t'as des gens qui sont dans des phases fragiles et, et le vaccin, ça peut, enfin voilà, c'est pas forcément les aider. Hein. C'est ça, ça, peut être, ouais, peut-être plein de cas. Euh, et puis écoute, qui après, hein, que ce soit, une ça peut être une très mauvaise décision, mais ça remet aussi en question le, le droit sur ton propre corps. Et euh, voilà, c'est pour ça que je dis, bon bah. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose hein, de, de forcer euh, les soignants. Je pense que ça a été une décision. Donc, euh, les gens ont des idées derrière. Euh, voilà. Après, je compte, que ce soit juste ou non, je comprends euh, que les soignants ne soient pas contents. Quoi.
0: Ça,
1: moi, moi une, je ne comprends aussi, pas aussi, après, trop les, les soignants mais...
0: qui ne soient pas contents. Hein euh, je comprends plus les gens dans la rue lambda qui ne sont pas contents qu qu'on leur impose ça que les soignants. Parce que les soignants, tu dis ils ont le droit sur leur propre corps. Mais les soignants, c'est aussi des gens qui vont côtoyer d'autres gens malades, donc qui ont aussi un pouvoir sur le corps des autres. Et qui, qui puissent potentiellement leur transmettre quelque chose, pour moi, c'est une faute professionnelle, plus que, plus que les autres.
1: Je, ouais, je, je suis d'accord avec vous, mais de toute façon, c'est la raison pour laquelle ils veulent faire vacciner les soignants. Bah oui de toute façon. Mais moi, ouais,
0: voilà. ça, ça me paraît logique. Allez, on passe à autre chose. Euh... Allez. Parce on <rire> en débat.
1: F... ça dans les commentaires, ça va être top. Hein.
0: Ah, va... <rire> so... moi, je vais me faire fumer. Je pense que je vais me faire fumer par les anti-vaccins. Ouais, moi, moyen euh...
1: que je me fasse fumer aussi. Ça, hein. me, dé... ça
0: me dérange pas. Euh... C'est la live. Chacun je son je avis.
1: Chacun fasse... faut... 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 Pour moi, il faut juste pas se tourner les uns contre les autres. Si des décisions doivent être prises, il faut voilà. Il faut pas oublier que. Il y a plein de choses qui nous échappent et euh, voilà, je pense qu'il faut réfléchir, se remettre en question, pas tomber dans les fake news comme tu, veux, euh, comme tu disais, pardon. Et euh, ouais. mais rester cool les uns avec les autres. Quoi. Parce que ce n'est pas en s'insultant et en mettant la pression justement qu'on va aider ou pousser les autres justement à se vacciner euh, ceux qu'on ont besoin ou pas. Ou même euh, bah, s'il y a d'autres remises en question qui doivent être faites plus tard, il bah, ne faut pas que ça éclate. Quoi.
0: On passe au meilleur ou pire ouais. moment de la semaine. Tu m'as dit ton Uhouh. meilleur moment. C'est sans vouloir te flatter, c'est quand j'ai vu ton message pour faire <rire> le podcast. Mais globalement, j'ai eu une, une mauvaise semaine. Alors forcément, euh, pourquoi tu as eu une mauvaise semaine cette semaine
1: euh, euh, Grosse fatigue déjà. Euh, bah, du coup, contrôle technique euh, début de semaine qui, qui est pas positif du tout. Donc il est pas passé. Pas, Attends,
0: excuse-moi, ta voiture n'est pas passé au contrôle technique
1: <rire> Non, <rire> pas du tout. Merde non, non, <rire> Sérieux, tu roules avec un J'avais un. J'avais un partenaire euh, qui est aménagé, tu sais, pour partir en vacances, avec des étagères, des matelas à l'arrière, tu c'était cool, tu vois, c'était cool, ouais. l'aventure. Et, euh, et là, il y a beaucoup de réparations dessus, ça ne vaut pas le coup. Hein T'as quoi dessus Il euh, y a un voyant airbag, il faut que je change tout le, le kit de frein arrière, euh, avant... Euh, euh, et là, récemment, et ça, est, il est même pas allé au bout du coup. Non. <rire> et euh, j'ai l'embrayage qui est en train de. de... En fait, j'ai changé l'embrayage cette année. Hein. Ouais. Et, euh, et là, il est en train de. Je sais pas. J'ai des gros problèmes. Je pense que c'est juste le câble. Mais tu vois, j'ai ça qui se fait en plus. Ouais, je vois. Et la voiture, euh, tu vois, s'il faut mettre plus de 1000 balles dedans, enfin euh, franchement, ça, ça, là où elle en est, elle ne vaut pas le coup, quoi. Ah, putain. Donc, bon, bah voilà. Et puis, euh, bah, derrière, il y avait les décisions. Tu sais, moi, je suis censé partir un petit peu en vacances là, euh, bah, euh, bientôt. Et euh, du coup, il bah, faut savoir, parce que bah, tu vois, même si les gens prennent la décision de, de se faire vacciner maintenant, de le passer sanitaire, tu sais, t'as un délai pour l'avoir, donc est-ce qu'on va pouvoir partir les, so les deux semaines de vacances de mon année Bon, bah tant pis. Tu vois, c'était pas mal de choses assez lourdes. Et, euh, et pareil, en fait, dès que les, les nouvelles sont tombées, euh, ouais, ça a été très très lourd pour tout le monde, beaucoup de gens qui angoissent. Mmh. Euh, voilà, on sait pas où on va. Et globalement, ouais, c'était assez nul, <rire> euh, nul. assez nul la semaine et j'ai vu ton message et c'était là oh, mais c'est trop bien, parce qu'en vrai j'y croyais pas hein <rire> j'y croyais pas du tout ah bah, mais euh, cool. voilà j'ai vu ton message oh, c'est trop bien et eh bah, trop, trop bien, bien ouais.
0: au moins un bon, un bon truc ah euh, ouais, euh, c'était la
1: lumière de ma semaine
0: moi meilleur moment de ma semaine, bah, c'est la reprise du spectacle depuis qu'on a repris euh, là on est complet, c'est assez dingue euh, ce qui se passe euh, j'ai pas trop l'habitude je m'y ouais. habitue pas parce que je sais qu'avec euh, le pass sanitaire, il y aura forcément moins de monde. Euh, ça va chuter dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, euh, j'ai fait une reprise euh, incroyable. Donc euh, merci aux gens qui étaient venus, qui sont venus et euh, on a beaucoup rigolé et euh, ça m'a fait du bien. Et euh, franchement, en gros, kiff euh, ce métier-là. En fait, je ne vais pas dire que ça m'avait manqué. Parce que non, tu sais, des fois, il y a des artistes qui disent, ouais, moi, ça me manque, tout machin. Nan, nan. Votre présence. Accro à la mais on... ouais je suis accro à la scène putain. je suis pas accro à la scène mais euh, quand j'ai repris je me suis dit ah c'est vraiment stylé ah j'avais oublié pourquoi c'était ma passion et euh, ouais c'est vraiment trop cool donc ouais que du kiff et euh, pire moment qu'est-ce que j'ai pas grand chose, bah, cette petite galère avec Facebook là, qui, me, qui me prend la tête mm. c'est très compliqué de communiquer avec Facebook tu parles avec des mecs en anglais à l'autre bout du monde qui te répondent des ton
1: truc, hein, ça
0: ouais parce qu'ils disent que j'ai mis du contenu non original alors que je ne mets que des extraits à moi. Donc, euh, c'est assez frustrant. Et moi, surtout que je déteste le sentiment d'injustice. C'est vraiment ce qui m'énerve le plus. Et là, j'ai un peu ce sentiment-là. Donc, j'essaye de voir. Euh, j'ai quelques contacts. J'essaie de voir si on peut m'aider ou quoi. On, on verra bien. Je ne baisse pas les bras. Mais ça fait, ça fait
1: combien de temps que ça dure, ça
0: Deux semaines. C'est long. Donc, je vais voir.
1: Merde. Après,
0: qu'est-ce qu'on a On a le petit détail relou de la semaine. Tu m'as dit, Clément, je hmm. suis envahi de mythes vestimentaires. C'est terrible. C'est terrible et véritablement, ce qui m'énerve le plus en ce moment, putain, mais les mythes, mon gars, ça te fait des trous dans les vêtements, c'est une galère.
1: Ah ouais, non, c'est horrible. Ah, le temps que j'ai perdu sur ça, c'est horrible. Bah, c'est... Euh, en fait, tous, mes, tous les placards de, de ma maison, parce qu'on a dispatché les vêtements à plusieurs endroits, parce qu'on n'a ouais. pas donc un grand appart. Et... Euh, et oui, la, la, les locations à Annecy sont très chères. <rire>
0: Putain, mais, non, mais c'est pas ça. Coup, mais ouais. comment tu as fait pour choper des mythes Ça vient d'où
1: ce je truc sais pas, Je sais pas d'où c'est venu en vrai. Je... Franchement, je sais pas d'où c'est apparu. Et tu pourquoi vois, tu mets pas euh, du produit vrai, anti je crois y a. Moi, j'avais acheté à l'époque des, voilà, des petites pastilles, alors, des
0: petites dosettes voilà. que tu mets dans tes... D'ailleurs, tu sais quoi Tu viens de me rappeler que je vais en recommander. Ça fait au moins plus d'un an que je n'en ai pas pris. Et tu mets dans ton placard... que
1: ça vaut la matière d'investissement. Hein, parce que...
0: Mais grave... J'ai un trou dans mes vêtements, comment je suis
1: vénère. Oh là là, je
0: crois que c'est moi, je mange la mythe. Je la remange. Je mange mes <rire> vêtements, je la remange. Ouais, je
1: comprends. Non, c'est très décourageant. Et en vrai, bah, c'est ça. ça a été, on a dû vider tous les placards, on a mis tous les vêtements en sac, tu sais, sac poubelle, le temps de tous les laver, parce qu'il bah, y a peut-être des œufs, des machins. Il faut tout laver à hein, ce moment-là. Il faut tout reprendre, tout laver. Tu découvres tous tes vêtements euh, qui ont été troués. Tu sais, on, a, on a montré des vêtements, les gens pensaient que c'était des souris, hein, tellement ça a été dévoré, quoi. Mais euh, c'est des anecdotes euh, très, euh, ouais, très folkloriques euh, là-dessus. Euh... Bien relou. Ouais, La voilà. mythe.
0: Ok. Ah oh, putain. Euh, moi, petit détail relou, qu'est-ce que j'ai Ah ouais, moi j'ai les gens. Euh, ça me rend ouf. Qui veulent te faire peur pour que tu fasses ce que eux ont envie que tu fasses. Et des fois, c'est des, c'est des détails. Hein, c'est pas des trucs graves, mais c'est des petits comportements. qu'ont les gens, il faut faire gaffe à ça. Euh... Je m'étais fait voler. J'avais perdu, pardon. pas fait voler. J'avais perdu mes papiers il y a plusieurs semaines tu vois et donc j'ai reçu mmh. ma carte bleue et je reçois ma nouvelle carte bleue et du coup je me réabonne à Netflix, Google etc tous mes petits abonnements, là je remets tout à jour avec les nouveaux codes de la carte bleue et je me rends compte que j'ai plusieurs prélèvements de 0€ de Google franchement Google j'ai confiance <rire> pas, pour moi c'est pas des escrocs et donc j'appelle la banque je me pose des questions c'est chelou plusieurs demandes à 0€ et tout et la banque, elle me dit, euh, la banquière me dit, non, mais à mon avis, vous, vous êtes fait pirater. Hein. Je pense que c'est un piratage. Je dis, non, franchement, 0 euros, Google. Ah, mais attendez, mais là, moi, je pense c'est un piratage. Je pense qu'il faut, euh, faut bloquer la carte. Je dis, mais non, je viens de la recevoir. Elle est toute nouvelle. Personne n'a ces codes-là, je les ai eu hier. Ah, non, non, mais il faut bloquer la carte. Hein. Je pense que c'est peut-être un piratage. Elle ah, voulait tout de me faire peur. Et Moi, je dis, non, franchement, zéro euros, je pense pas. Elle me dit, ah, non, mais là, c'est zéro euros, ça va. Mais quand ça sera à 800 euros, ça sera pas pareil, hein. Mais d'où elle me sort 800 euros Tu vois ça Pour moi, ça, c'est de la est manipulation.
1: Hein. C'est vachement de quoi elle parle quand même. C'est peut-être elle qui a volé la carte.
0: C'est <rire> celle depuis le début. Mais je trouve que ça, c'est vouloir me faire peur pour que je fasse ce qu'elle ouais. me dit. C'est de la manipulation ah ben, 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 pour moi. Ouais. Et ça, ça m'énerve vraiment. D'où elle me dit 800 euros hein. C'est juste me faire flipper. Et euh, du coup, euh, comme je suis têtu, je ne l'ai pas écouté. Et en fait, euh, j'ai absolument eu aucun problème sur ma carte. C'était juste Google qui fait des demandes d'autorisation euh, et, euh, et voilà et tout va bien quoi mais donc j'étais à deux doigts de me refaire une autre carte bleue alors que je viens de recevoir une tout ça parce qu'une fille me dit ah non mais vous allez voir à mon avis c'est un piratage c'est un piratage franchement quand ça sera 800 euros quand ça sera 2 milliards d'euros vous serez moins content et ça ça m'énerve voilà c'est les gens
1: du coup t'as fait ta carte bleue
0: non ouais c'est bien fait. non c'est parce que je me laisse pas impressionner et, euh, et que je suis têtu et que c'est tout moi je me base uniquement sur la logique Google 0 euros de danger. C'est pas cette personne-là qui va, qui va me sortir des chiffres de nulle part pour me faire flipper, qui va m'influencer. Et ça, ça m'énerve. Tout ça parce qu'elle voulait, elle arrêtait pas de me dire, non mais il faut en recommander une autre. Il faut en recommander une autre, non. Elle menace 0, un jour ça sera 800, vous allez voir. Vous allez voir, la vieille menace. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Les gens qui veulent te manipuler, je déteste ça. Je déteste ça. Sous coup de sais de manière fourbe en plus, de toute façon la manipulation c'est toujours c'est jamais direct. Mais des gens qui disent tu sais moi si je serais toi à mon avis je serais plutôt sain et après tu découvres que la personne a un intérêt derrière ça te laisse sans ouais. mot Clément ouais.
1: Non, ouais, non c'est vrai que c'est pareil, des comportements humains qui m'épuisent. Qui <rire> Mais oui, oui, euh, ouais. après, ça, dans tous les domaines, la peur, ça fait vendre. Hein. C est, c est ça marche très, très bien. Hein. Tu vrai. vois, pour vendre des alarmes de sécurité, des trucs, des machins, euh, vous pouvez être cambriolé, vous pourriez de, déjà avoir un cancer, venez vous faire examiner. Ça, c est, c est ça marche bien et, et ça marche très, très bien même. Hein.
0: Donc ça, c'était <rire> mon petit détail relou de la semaine. On passe les amis à la recommandation du héros. J'ai demandé à Clément s'il avait des, euh, quelque chose à nous recommander et tu m'as dit des trucs à l'ancienne. Tu m'as dit la série X-Files oui. pour ceux qui ne l'ont jamais vue. <rire> les scénarios, tu as à redécouvrir. Et après, tu m'as parlé de The Good Place, sense et My hunter
1: Ouais. Enfin, globalement, des séries que, bah, en fait, c'est des choses que j'ai refait, redécouvertes depuis euh, mars 2020, quoi, depuis le, le Covid, depuis les confinements. Et euh, bon, X-Files, j'ai toujours été fan et euh, j'ai vu que, du coup, euh, bah, l'intégrale était sur Amazon. Et euh, j'ai allé. Euh, Il y a combien de saisons C'est genre. Euh, je crois qu'il y a 10 saisons et puis ces épisodes de 45 saisons. minutes, on en avait un par saison. Faut y aller, hein. mais ouais, euh, mais, ouais, franchement, ouais.
0: mais ça finit comment X-Files, putain Parce que je rappelle. Moi, j'étais à fond dedans quand j'étais jeune. Et euh, je me rappelle plus. Je crois qu'à la. Attends, mais je, je, je crois que il faut pas que tu me le dises pour pas spoiler les gens qui saisons, nous
1: écoutent. Hein, Ils ont fait deux saisons. Ils ont fait deux saisons. Je crois c'était 15, 15 ans après, je crois. Hein, 15, ils ont fait deux saisons. Donc forcément, euh, bah, ils ont vieilli, quoi. Et euh, elles sont bien euh, les dernières
0: saisons. Les franchement,
1: franchement. Bah après, quand t'es quand es fan, ouais, c'est c'est tellement. En fait, t'as as quand même pas mal d'éléments de résolution. C'est du coup c'est beaucoup plus moderne au niveau des effets spéciaux. Ah. <rire> Ça, assez Ça apporte des réponses. Et euh, ils se sont éclatés. Oui ça apporte quand même pas mal de réponses euh, Ça clôture quand même ça, ça, C'est ouvert il y a quand même des choses Je pense qu'il reste qui, qui sans réponse Mais ça clôture quand même beaucoup de choses Putain beaucoup, mec. est-ce que tu penses dire, dire, qu On peut
0: spoiler euh... X-Files ou pas Pour les gens qui nous écoutent est-ce que tu penses qu'ils vont être vénères J'ai trop envie de te demander ou sinon je alors, te ouais, le demande en off trouve...
1: <rire> Ou alors est-ce qu'on <rire> peut se, se vrai
0: dire vrai. Que c'était à l'ancienne et qu'il n'y a plus personne Et que tout le monde s'en bat les couilles et qu'on peut le dire
1: C'est vrai que c'est à l'ancienne hein, plus... même les nouvelles saisons euh... Après X-Files c'est particulier Parce que euh, tout le monde tout le monde connaît plus ou moins X-Files parce qu'il y a des épisodes qui étaient diffusés euh, les vendredis soirs les machins les samedis soir. Mais souvent les épisodes qui étaient diffusés, tu sais, c'est un peu les épisodes fillers, c'est les épisodes où t'as pas l'intrigue principale parce que sinon tu comprends rien. T'arrives au milieu et, et du coup c'est un peu les épisodes un peu bateaux, souvent un peu bah, les moins bien forcément. Alors qu'en fait la force de la série c'est qu'en fait ils ont un scénario Sérieux de malade mental, euh, franchement qui te retourne le cerveau, qui se monte, enfin des complots, des trucs, enfin c'est un truc de dingue. Et euh, ils sont vraiment forts. T il y a une intrigue à qui est très très loin. Et vrai mais pour ça, il faut suivre, en fait. il faut regarder au fur et à mesure. Ouais. Chaque saison part en live. Et euh, c'est violent. Au début, tu crois que c'est euh, le gouvernement, au début, tu crois que c'est les extraterrestres, après c'est le gouvernement, mais après, derrière le gouvernement, pour cacher les extraterrestres, et derrière les extraterrestres, il y a encore le gouvernement. C'est le bordel. Après, il y a le gouvernement des extra euh...
0: extraterrestres, c'est encore autre chose. Ouais,
1: ça. Et euh, si tu veux, la, la dernière saison, spoil ou pas spoil, du coup.
0: Qu'est-ce que t'en penses
1: Oh, c'est vieux hein, X-File, mais c'est vrai que si on donne envie à des gens de leur curieux. découvrir, c'est dommage.
0: Je suis trop curieux, je, suis trop curieux. <rire> je veux tout savoir. <rire> Attends, on dit aux gens, voilà, si vous voulez pas être spoilé, avancez la, le podcast de 10 minutes, et comme ça vous êtes tranquille. <rire> Allez vas-y, dis-moi, je veux tout savoir Flore, Clément, je et suis bah, trop... Si
1: tu veux, les dernières saisons, tu découvres que euh, le père de Mulder, euh, qu'il apprend d'ailleurs que c'est son père, le grand méchant, l'homme à la cigarette, euh, en fait il, il œuvre pour éradiquer la, la population humaine. Tu wow. vois, c'est une sorte de Thanos, mais avant Thanos, tu vois. <rire> Et il y a des
0: extraterrestres vraiment Et... ou pas, alors, du coup
1: Ouais, 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 ouais. Il y a vraiment des extraterrestres. Il y a vraiment... Après, c'est des extraterrestres, as des expériences, euh, des expériences aussi euh, euh, du gouvernement... T'as des gouvernements qui ont rencontré des extraterrestres et qui ont... Enfin il ouais, y a eu des complots euh, et des, euh, des, même il y a des rebelles dans les extraterrestres, tu vois. Il enfin, y a, y a des rebelles
0: dans les extraterrestres, putain, c'est c'est guédant. Et le père fait. de Mulder, c'est qui alors C'est un gars haut placé dans le gouvernement
1: En fait, le père alors le père de Mulder, c'est un mec qui est dans les... Euh, si tu veux, l'histoire du père de Mulder, c'est que c'était un mec euh, qui travaillait à l'époque, je crois que c'était la CIA. Euh, et en fait, c'est eux qui ont... Euh, euh, commandité, organiser euh, un peu le monde, tu vois, les guerres, euh, la guerre froide, tu as tous des épisodes un peu en noir et blanc là-dessus, c'est une commandité, l'assassinat de, de Kennedy, tu vois, euh, enfin, tu beau, beaucoup de choses, et, euh, et en fait, après, c'est devenu une sorte d'organisation, euh, tu sais, un peu d'organisation du monde, tu vois, c'est nous qui contrôlons l'information, euh, en assassinant des gens, en emmenant les populations là où il faut, il bah, paraît pour Mulder, en le guidant pour qu'il aille là où il faut, et c'était euh, secret, euh, secret de défense, tu vois. Et ils sont au-dessus du FBI. Ah. Et, euh, et c'est un peu eux qui tirent les ficelles de tous les côtés, tu vois, et notamment euh, par rapport aux extraterrestres. Et, euh, et en fait, donc t'apprends à la fin, c'est un, un putain de spoiler ça, que c'est le père de Mulder. Ouais. <rire> et entre autres choses. Euh... Et, et
0: qu'est-ce qui se passe à la fin Il se fait arrêter, ce fameux papa, ou il se fait tuer C'est quoi le délire
1: Il le tue, ouais. Ah oh, putain, en fait, tu sais euh, le il le tue en sur un autre personnage. Euh, voilà. Euh, et, euh, parce qu'en fait, il déclenche une sorte de projet qui est un virus euh, créé. Enfin bref, un virus assez. Euh... On parle vraiment d'un virus dans la population. <rire> D'accord. Oui, et en fait, qui est en train de tuer tout le monde, quoi. Voilà.
0: Ok. Eh bien, écoute, aussi. merci. Écoute, tu m'as évité
1: de... Je l'enquête pour trouver ça avant que ça, 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 ça envahisse la population. Tu m'as
0: évité de me retaper tous
1: les épisodes. Merci
0: beaucoup pour le gain de temps.
1: Ah ouais, alors, as plus, toujours. Euh... Et les autres séries sont vraiment extra. Good Place, euh, très drôle. Et vraiment, les acteurs sont extraordinaires. C'est Good Place, vraiment. C'est sur un peu le délire du... Le pitch principal, c'est... Euh, T'as une femme qui arrive au paradis alors qu'elle n'aurait pas dû y aller... Et c'est très drôle, vraiment. C'est très drôle. Ah, Il y a plein de petits détails. On m'en a parlé.
0: Ok, c'est The Good Place, d'accord.
1: Bah, franchement, tu même versé ma petite larme à la fin et tout. Franchement, c'était cool.
0: Je vais regarder. C'est sur Netflix
1: euh... Oui, oui. Mais je crois que c'est une série originale Netflix d'ailleurs.
0: Ok. Moi, je voulais recommander euh, sur Netflix. J'ai vu une trilogie d'horreur sur Netflix, Fear Street 1994. et euh, je jamais vu Ça vient de sortir. C'est trop bien. C'est franchement trop bien, si vous aimez les films d'horreur à l'ancienne, les slashers comme on appelle, où il y a un mec qui te poursuit avec un couteau et qui plante tout le monde, et euh, ça reprend vraiment euh, tous les codes de, de ce genre de film. et franchement c'est trop stylé. C'est trois films sur Netflix, Fear Street 1994, Fear Street 1978 et Fear Street 1666, euh, le 1 c'est le moins bien, mais ça reste bien, et les deux autres sont ouf et euh, j'ai trop 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 kiffé, même le scénario il y, y a plein de rebondissements et euh, voilà, je vous conseille ça si vous aimez les trucs un peu d'horreur, un peu cool euh, <rire> bravo Netflix on va finir les amis ce podcast, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on dit en mine de rien, avec le mot du héros c'est Clément qui nous dit la guérison comme l'amour est une liberté du cœur et de l'âme par contre, <rire> petit bémol, c'est une citation de toi même ça Clément, c'est bien ça
1: oui, c'était ma citation. <rire> C'est le humilité. mot du héros. Alors, fait une mais j'avais mis une vraie citation aussi, qui était une très belle citation d'un très beau penseur. J'ai pris la
0: première que tu m'as donnée. Euh, mais explique-moi celle-là. La, la guérison comme l'amour est une liberté du cœur et de l'âme.
1: Euh, C'est beaucoup euh, ce que j'explique euh, bah, quand je forme des gens. Et, euh, et pour moi, la, la, la force la plus... Euh, euh, forte, la force la plus forte euh, dans, dans, dans notre vie et pour tout, c'est le cœur. C'est vraiment euh, le cœur au sens propre du terme, en fait, hein, vraiment au sens d'amour, euh, au sens euh, d'altruisme. Et, euh, et tout ce que je fais, notamment en thérapie, c'est vraiment ça. Bah, tu vois, on parlait d'empathie, on parlait euh, d'écoute, on parlait d'altruisme, de, de, de tourner vers les autres. C'est vraiment, en fait, pour moi, le cœur qui te permet tout ça. Et plus tu arrives à le développer, plus tu arrives à à, à l'ouvrir, à être ouvert et à te libérer du coup de ce qui te, ce qui te renferme un peu euh, au niveau des émotions et plus tu peux faire des grandes choses et, euh, et c'est ce qui me permet moi aujourd'hui de travailler et c'est aussi en travaillant là-dessus, euh, tu vois on parle des de maladies que tu vas somatiser etc et ben c'est une liberté du cœur et aujourd'hui tu peux apprendre aussi à aller mieux que ce soit euh, physiquement, mentalement, euh, juste en, en te retrouvant toi dans, dans ton cœur et en dégageant tout le reste.
0: J'ai envie de dire un truc que moi qui m'est arrivé, mais qui est totalement irrationnel, euh, mais ça va prendre avec des pincettes. Il euh, y a une expression qui dit il faut écouter son cœur. J'arrive pas à l'expliquer, mais à un moment donné, euh, je me suis mis à le faire et j'ai fait que des bonnes décisions. Des fois, j'ai l'impression qu'on hésite à faire, des, à faire des trucs et j'arrive pas à l'expliquer, mais tu te concentres à l'intérieur de toi et tu te dis qu'est-ce qu'il y a au fond de moi et tu as, as la réponse à ta question. Je sais que ça, par exemple, je devrais pas le faire. Ça, c'est pas bien. Je le sais, au fond de moi, je le cool sais. Et des fois, il y a des choses au fond de moi et je l'écoute pas. Et à chaque fois, je regrette. J'arrive pas à l'expliquer.
1: Mais je pense que si on prenait tous le temps un peu de sortir du, du mental un petit peu, euh, des peurs, quand on doit prendre une décision pour euh, se recentrer comme tu fais, on ferait beaucoup plus de meilleures décisions. Parce qu'on a notre cerveau qui réagit avec les peurs, tu vois, dire Ah, eh, mais si faut que je fasse ça pour ça, les obligations mais euh, c'est de la réflexion, c'est de la logique, tu vois. Et c'est là pour nous protéger. Mais euh, le cœur, parfois, il a, a d'autres choses à dire.
0: Ouais. Mais des fois, je me dis, putain, j'arrive pas à savoir quoi faire et tout. Je me dis, allez, concentre-toi. Qu'est-ce qu'il y a au fond Et après, je trouve. Et les rares fois où je le fais, parce qu'en vrai, je le fais pas souvent, parce que je suis un mec assez rationnel au final, <rire> <mais> les rares <rire> fois où je prends le temps de m'écouter, vraiment d'aller fouiller, euh, j'ai jamais regretté aucune décision. J'étais toujours en accord avec moi-même. Euh, merci, Clément. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour. Euh, tout ce que tu as apporté, ta, ta sagesse, finalement, j'ai envie de dire, une certaine sagesse. Euh, merci. Euh, quelqu'un de très posé, de très bavard aussi, et démon, j'avais du mal en <rire> Mais c'était vraiment intéressant. Ton métier, comment tu ressens les choses, quelqu'un euh, de très sensible aussi, je, on le sent beaucoup. Euh, c'était trop, trop bien. Donc merci à toi d'avoir été euh, mon héros de la semaine et, euh, et de m'avoir spoilé X-Files comme un bâtard, mais c'est moi qui te l'ai demandé. <rire> J'espère que les gens ne vont pas être trop vénères. Je pense qu'on va plus se faire fumer sur le vaccin que sur X-Files. Ah ouais. Je pense,
1: je pense, je pense.
0: Euh, ouais. Merci aussi à tous les gens qui nous écoutent. Les amis, c'est toujours un plaisir de reprendre ce podcast, de découvrir plein de nouvelles personnes. Merci à vous qui nous faites euh, bah, vos retours sur, euh, dans les commentaires YouTube. Des fois, je reçois plein de messages sur Insta et tout. Donc, ça me fait trop, trop, trop plaisir. Merci de nous suivre. Ce podcast est disponible en audio sur Spotify, iTunes, toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur Youtube les amis c'est toujours un vrai plaisir d'échanger euh, je l'avais déjà dit mais je le répète si vous voulez participer au podcast il faut m'envoyer une petite vidéo sur Insta où vous vous présentez vous montrez que vous êtes un peu cool votre parcours que vous n'êtes pas totalement fou et, euh, et voilà c'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles personnes c'était le podcast en tue le héros si vous n'avez pas ce podcast venez l'améliorer merci à tous passez une bonne semaine merci Clément
1: bise salut tout le monde merci à toi ciao